0: Wir reden hier über Dimension, dass es wirklich schwer ist, das Geld plus zu werden. Das, ansonsten würde Amazon immer noch keinen Profit machen, glaube ich.
1: So ein bisschen wie das Tinder für Match.com. Falls sich das bewahrheitet,
0: dann ein super Beispiel wieder für die Funktion von Shortsellern. Ich habe am 11. Januar das gekauft und seitdem sind die 113% plus.
1: Hallo zusammen, heute Folge 32 des doppelgänger Tech Talk Podcast. Wieder mit meinem Co-Host Philipp Glöckner. Ich bin Philipp Glöckler und wir reden heute über alles, was letzte Woche so passiert ist. Erste Frage, Pip. Was ist los? Wieso kann ich sonntags kein Essen mehr bestellen? Ich nehme an,
0: dass das am, äh, am Ladschlügel liegt, am Ladenschlussgesetz in Deutschland. Äh, das verteidigt ja erbitterlich den Sonntag gegen gegen den Einzelhandel und daher darf man sich jetzt auch nicht trinken, trinke ich heute Wasser und Trockenbrot, weil ich nicht bei Gorillas ordern darf, leider.
1: Ja, ich habe gedacht, es wäre vielleicht, weil die Nachfrage so groß ist, weil die ja in Amsterdam auch sofort wieder aufgehört haben, dann habe ich gedacht, es ist vielleicht, weil das Wetter nicht so gut ist, wobei in Hamburg es aktuell noch keinen Schneesturm gibt, es ist nur ein bisschen windig und ein bisschen kalt. Und hab dann gedacht, kein Problem, wenn Gorillas nicht kann, dann kann bestimmt flink, aber flink hat heute auch zu. Und ich krieg schon böse Nachrichten, warum warum man jetzt kein Essen bestellen kann.
0: Zubereitetes Essen darfst du ja noch bestellen. Das heißt, das wäre eigentlich die Lösung. Man muss, also entweder müssen wir einen Bahnhof ziehen oder ein Espresso mitliefern, ein oder da kommt die Frage, was als zubereitetes Essen äh, gilt. Oder eine Tankstelle betreiben. Dann darf man vielleicht auch. Das, das sind, äh, ja,
1: ich finde, das Gesetz sollte sich ändern, vor allem in einer Zeit, in der man eh nicht mehr weiß, wann Sonntag ist. Verschärfen? Bist du für verschärfen? <lacht> auf keinen Fall, aber ich meine, also in den letzten sechs Monaten, wenn wir diesen Podcast nicht jeden Sonntag aufnehmen würden, würde ich überhaupt nicht wissen, wann Sonntag ist. Ja, ich glaube. Also, du das musst ist eh jeden Tag auf die Kinder aufpassen. Du musst eh jeden Tag irgendwie managen mit allen. Du hast eh keinen Rhythmus mehr. Dann kann man den Sonntag auch streichen, meines Erachtens.
0: Ja, also es gibt nach meinem Verständnis gibt es drei Personen, die äh, drei. Wie sagt man drei Parteien, die das regelmäßig versuchen zu verhindern, dass man Sonntags aufmacht. Das eine sind die Gewerkschaften, die Kirchen natürlich, die den Sonntag heilig lassen wollen. Und teilweise auch die, die Handelsverbände oder Wirtschaftskammern, vor allen Dingen in Österreich, mit der Begründung lustigerweise, dass die Innenstadt dadurch einen unfairen Vorteil behält. Also sie können sich nicht entscheiden, ob man die, die Innenstadt jetzt per Paketsteuern retten soll. Aber den verkaufsnaffenen Sonntag will man dann auch nicht, weil das die Leute zu sehr in die touristischen Lage und Innenstädte ziehen würden und die in der grünen Wiese und die die Mord um die Ecke nicht genug äh, profitiert davon. Und die die Gewerkschaften argumentieren, ach so genau, die sagen, dass die Lage, des trotz, trotz Lockerung in dem Gesetz, also so ein bisschen wurde es ja schon gelockert, auf, auf 8 Uhr, auf 22 Uhr, teilweise 24 Uhr, je nach Bundesland, äh, es hätte sich die Lage des stationären Einzelhandels dadurch nicht deutlich verbessert, ist das Argument. Äh, die Frage ist, wo wäre der ohne die äh, Öffnung gewesen natürlich? Und der Gesamteinzelhandel floriert ja eigentlich, sondern das Problem ist halt, dass die der Onlinehandel wächst, weil er zu unter anderem den Vorteil hat, dass man da sonntags einkaufen kann. Und und rate mal, was die umsatzstärksten Tage im Onlinehandel sind?
1: Sonntags und Regentage. Genau.
0: Ganz egal, ob du auf Amazon Idealo Zalando schaust, Sonntag ist immer nicht nur höchste Conversion Rate, auch höchste Traffic Zahlen. Und das ist der, wenn du willst, unfairer. Vorteil, den der Online-Handel gerade hat, der, der Offline-Handel und damit leider auch Gorillas und so weiter werden weiter gegeißelt, dass sie sonntags nicht aufmachen können. Und Verdi kann sich dann bald in irgendwie vereinigte Gewerkschaften, Logistik und Lager umbenennen, wenn es so weitergeht, weil den, den Niedergang des Einzelhandels oder stationären Einzelhandels treibt es natürlich so nur voran und äh, die Kirchen werden sich auch, also, die, die Amazon-Fahrer, die mir die Pakete bringen, sehen nicht so aus, wenn die sonntags in die Kirche gehen, um, um das Mindeste zu sagen. Also das für die Kirchensteuer oder für die für die, sagt man den, äh, wie heißt denn diese Basis Erhebungsmenge, äh, Sag, sagt man das. das das Aufkommen der Kirchensteuer wird mit Sicherheit auch nicht äh, steigen dadurch, dass die der lokale Einzelhandel äh, weiter benachteiligt wird durch den durch die Sonntagsschließung. Naja, mal sehen. Vielleicht, vielleicht sollte sich die sollten sich die Familienunternehmen und die Innenstadtlobby Lobby, mehr da mit dem Ladenschlussgesetz beschäftigen, als mit äh, der Paketsteuer oder der Plünderung des KfW-Rettungsfonds.
1: Es gab früher mal einen Online-Shop, so einen Joke-Shop, der hatte Mittagspause. Der hat so einen Rollo runtergemacht gemacht zur Mittagspause. Kannst du dich da noch dran erinnern? Nee, das ist natürlich unheimlich komm, fair. Ich, ich komme leider auch nicht mehr auf den Namen, aber ich weiß, dass wir uns den so vor 10, 12 Jahren manchmal angeguckt haben und bitterlich gedacht haben. Ich äh, hätte noch ein paar andere Fragen für dich. Erste Frage, würdest du einen digitalen Briefkasten nehmen oder nutzt du sowas? Also äh, anstatt die Post zu Hause zu bekommen und die Briefe äh, stapeln zu lassen. Okay, du hast die ganzen Briefe. Also äh, du, ich würde davon ausgehen, dass du denen nicht vertraust.
0: Ich glaube, das wäre was für mich. Also prinzipiell Post so ein bisschen abschaffen, wegmachen, wäre gut. Aber habe ich nicht. Nee, sollte ich vielleicht mal machen.
1: Okay, dann nächste wenn Frage. Würdest, dann
0: fairer, fairerweise würde es dann genauso wie meine E-Mail-Inbox äh, enden wahrscheinlich. Und das ist nicht zwangsläufig das bessere System als mein Postkasten. <lacht>
1: und dann nächste Frage. Hast du dir angeguckt, was der, wie viel Aktien der neue CEO von Amazon hat? Nee, erzähl mal. Ra rate mal. Also wie, wie reich ist Jeff Bezos und wie viel Aktien hat der? Weißt du das?
0: Jeff Bezos müsste 100 Millionen haben, wenn ich Kopf rechnen kann. 100,
1: 100 Millionen 120.
0: Aktien. Achso, nee. Ist 1,6 wert, dann hat er nur 50 Millionen.
1: Okay, und jetzt mal angenommen, du. Sekunde, du
0: das heißt. sag doch mal die Lösung. Ist
1: egal, ob, wie, wie du es rechnest. Äh, mal angenommen, du wärst bei wärst Amazon, hättest dort angefangen, 1997, als einer der 300 ersten Mitarbeiter, hättest dann AWS geleitet oder auch so ein bisschen miterfunden und wirst jetzt CEO. Was denkst du, wie viel Aktien du hast? Ja,
0: nicht so viel, aber lass mich erstmal. Ich, ich rechne noch falsch gerade. Also die Firma ist 1,6 Millionen wert, äh, Billionen wert und eine Aktie kostet äh, dreieinhalb. Das heißt, Bezos müsste 500 Millionen haben, 400 Millionen oder so, so rund, neun stelle ich auf jeden Fall.
1: Gut, aber das war nicht die Frage. So, was du weißt du, es wie, nicht. Ich weiß es auch nicht. <lacht> ich das gar ins. nicht aus. Ich, sag ich, ich, kann dir nur die, ich kann dir nur sagen, wie viel Aktien er hat und wie viel das im Prozent zu Jeff Bezos ist. Aber ich bräuchte von dir erstmal, du müsstest einmal kurz raten.
0: Also Jeff Bezos hat rund 10 Prozent. So kommt man ja auf sein... Ein bisschen okay. mehr. Der hat 12 Prozent. Das war das, was ich vorhin gerechnet habe. Also 12, Bezos hat 12 Prozent. Dann hat der Typ ein halbes Prozent.
1: Nee, er hat... 81.500 Shares und das macht dann, wo steht's hier? Müssen so 200 Millionen irgendwas Millionen, 250 Millionen. Kann das sein?
0: Ja, besser als ein schlacher Nacken.
1: Das ähm, ja, also ich glaube der ist er aktuell noch damit noch reicher oder weniger reich als der CEO von äh, GameStop?
0: Welt. Der ist ja wieder brutal verarmt, falls er nicht im richtigen Zeitpunkt verkauft hat. Aber das ist als Insider nicht ganz so einfach. Wobei, das könnte sich noch rausstellen, wenn das äh, gefeilt wurde. Es hat so einen kleinen Verzug normalerweise. Damit ist er jetzt, glaube ich, Status jetzt wieder reicher als der äh, GameStop-CMO. Lange niemand mehr gehört, äh, der mir ins Gesicht gerieben hat, wie viel Millionen er gemacht hat mit GameStop. Schein, schein, <lacht> scheint doch. Aber das erklärst du mir gleich noch mal, äh, wie, wie Reddit und Salle blöd hat aussehen lassen.
1: Ja, und allerletzte Frage ist, glaubst du, Mark Zuckerberg wird Knapphaus kopieren oder er nicht? Er muss
0: ja eigentlich, oder? Also kann er sich leisten, das nicht zu machen? Das Freche ist, dass er ja wirklich an einem Talk teilgenommen hat, letzte Woche. Und seine Produkttante läuft da ja schon ewig rum. Also nach meinem Gefühl fände ich es total schäbig, da Talks zu geben und dann, dann irgendwie zwei Wochen später das Produkt nachzumachen. Aber das heißt nicht, dass ich ihm nicht zutrauen würde. Also
1: sagst so du, als ehemaliger Rocket-Mitarbeiter, wie habt ihr damals eure Inspiration bekommen?
0: glaubt nicht, dass mal einen Online-Shop oder ein Airbnb mit sowas wie ähm, Audio-Drop-In also das, das war auch eine dümmeren Idee von Rocket, War, ist, die haben ja mal einen Pinterest-Klon gebaut, was überhaupt keinen Sinn macht, weil das mega global ist, wo es überhaupt keinen Grund gibt, lokale Clones zu haben. Bei E-Commerce bei e oder einem classified marketplatz den den hat niemand erfunden, würde ich behaupten. Und das lokal nachzubauen und besser zu exekutieren, ist ein valides Modell und hat sich ja auch gezeigt. Ja. Und wie gesagt, Airbnb hat Airbnb hat das Modell selber, hat ein Non-Profit-Modell geklaut und selber, selber monetarisiert und kopiert auch. Da, finde ich, besteht kein Anspruch auf Exklusivität des Modells und sowieso.
1: Ja, ich habe mich gefragt, ob das, ob es ja irgendeine Bedeutung hat, dass Mark Andreessen noch im Board ist bei Facebook als Investor von Clubhouse. Und dann habe ich gesehen, dass Andreessen Horowitz auch in Instagram, WitAI und Oculus investiert war, die ja alle an Facebook verkauft haben. Und habe dann überlegt, ob kaufen dürfen sie es wahrscheinlich aktuell nicht, also Facebook. Und
0: Die Frage ist auch, wo ist Andreessen Horowitz nicht investiert? Was ja, aber ja
1: investiert und in einem Board ist ja nochmal ein bisschen... Aber es scheint ja, ja nicht
0: so, als wenn das Board viel Einfluss auf Facebook hätte. Also. Das stimmt auch wieder.
1: Was haben wir noch für Themen? Ich habe die Tage gelernt, dass du und Scott Galloway einen gleichen Fehler gemacht habt. Ähm, magst du mir erklären, welchen ja, du musst mir
0: erklären? Welchen ich, ich, äh, ich, ich hab, habe
1: <lacht> hab nur äh, kurzes YouTube-Video gesehen, dass er ausgeflippt ist und über die Reddit Games Stop Story gerantet hat und äh, ja, äh, meint, dass die jungen Leute nicht so viel vor Robin Hood sitzen sollten, sondern eher ihre Freundschaften pflegen. Ich finde, es immer noch sehr viel PR auf seinen Public, also auf sein anderes Thema, in dem er jetzt auch immer erwähnt, dass er da investiert ist. Mit Rückblick auf die Woche hat er wahrscheinlich recht, dass viele Leute viel Geld verloren haben.
0: Genau, also sagst du eigentlich nur, dass wir beide recht hatten. Das meintest du mit <lacht> einem Fehler gemacht, dass wir beide wieder recht hatten. Wenn das der Fehler ist, mit dem lebe ich schon den Rest meines Lebens. Also von daher.
1: Ja, Gab es auch einen sagen, anderen Fehler, den du einstehen möchtest?
0: Ja, da kommen wir später drauf, wenn wir über Amazon und Google reden. Da kann ich gern äh, Fehler Fehler machen ist ja auch nichts Schlimmes.
1: Also. Und ich habe mich gefragt, ob die Jungs von und, und Mädchen von Wall Street Bets das Gleiche jetzt nochmal machen könnten, aber mit einer vernünftigen Bank oder mit einem vernünftigen Broker. Du meinst doch, nee,
0: also, nee das können sie nicht nochmal machen, weil sie das Geld nicht mehr haben dafür. Das haben sie nämlich verloren dabei. Und das Jungs und Mädchen war ja einer der Vorwürfe an Scott Galloway, dass er fälschlicherweise gesagt hat, dass jetzt junge Männer da addiktet werden zur Börse und mit ihren Dopamin-Kicks gespielt würde. Das wurde ihm dann, also du sprichst auf einen Kommentar in dem so Millennial-YouTube-Channel The Young Turks an, nehme ich an. Da wurde ihm vorgeworfen, also A, dass er sich über die Leute erhebt und ihnen versucht beizubringen, was sie besser mit ihrer Zeit machen sollten und dass das nur ein Ende kennt, was ich nach wie vor glaube und was ich glaube, ich, gezeigt hat. Und dass das eben als junge Männer bezeichnet, die das hauptsächlich betrifft. Und das ist sicherlich eine Pauschalierung, aber auch eine vollkommen zutreffende. Ich weiß, du magst es nicht so, wenn man äh, irgendwie aufgrund von Daten argumentiert, aber in, ich habe mal in Similar Web reingeschaut, 90 Prozent der Audience von Robin Hood sind männlich. Ja. Und Reddit, 80 Prozent männliche Nutzer. In Wall Street Bets bestimmt nochmal deutlich drüber wenn du dir die Avatare anschaust oder die letzten nutzer die dann boost bekommen haben oder so wird dir auffallen dass das entweder bestenfalls neutrale namen sind oder männlichen wenn du da irgendwo mehr als 20 weibliche nutzer findest kannst du das gerne nochmal sagen plus also obwohl du schon diese überwiegende mehrheit männlicher nutzer hast und äh, trade republic auch über 90 äh, laut similar web oder über 80 zumindest weiß nicht genau aus dem kopf dazu kommt noch dass von den nutzern Männer viel riskanter traden, viel öfter, viel riskanter. Frauen sind die deutlich besseren Anleger, um das ganz klar zu sagen, ähm, weil sie weniger handeln, langfristiger ansparen, investieren. Das heißt, dieses Problem auf junge männliche Nutzer zu reduzieren, halte ich für eine vollkommen zutreffende Verallgemeinerung. Mit wenigen Ausnahmen, natürlich. Aber ich glaube, das ist, wenn du das Phänomen vernünftig beschreiben willst, dann ist das, mir, mir hat auch keine Freundin, Bekannte oder meine, meine irgendwie 65-jährige Mutter geschrieben, dass sie ein Problem mit Wall Street Bets oder Trading hatte, sondern es sind junge Männer zwischen 24 und 35, manchmal 40, die das mit verursacht haben. Die sind größtenteils finanziell ungebildet, teilweise einfach nur gierig und von daher finde ich die Verallgemeinigung sozusagen, wenn man prinzipiell jetzt Pauschalierung nicht falsch findet, dann ist es eine, eine zutreffende Pauschalierung zumindest. Von daher würde ich die Kritik zurückweisen und dass die Leute Geld verloren haben. Also ich glaube, es haben ganz wenige Nutzer dabei viel Geld gewonnen. Bestimmt. Aber mich würde es wundern, wenn da viele Leute mit äh, Gewinnen rausgegangen sind. Ich habe wenige mit Gewinnen Protzen hören äh, seit der letzten Woche. Also der Hintergrund ist, ich glaube, Höhepunkt war 450 Dollar äh, GameStop, sind jetzt runter, ich glaube 70 war mein letzter Stand, unter 70 teilweise. Ich weiß nicht, wo sie jetzt gerade stehen, aber also haben ja, fast 85 Prozent der Überbewertung schon abgebaut. Es wird weiter eher südlich gehen, wahrscheinlich. Ja. Wie gesagt, es ist Höchstwahrscheinlich, dass die absolute Mehrheit mehr über 50, mehr als 50, mehr als 80 Prozent der, der, Nutzer dabei Geld verloren haben. Alles andere fände ich komisch. Und von daher sehe ich da jetzt nicht, wo der Fehler war. Also, man kann es gegen sich gegen Pauschalierung insgesamt gern wenden, aber ich finde die, die Einschätzung, die da getroffen worden sind, nach wie vor zutreffend, wird sie auch heute noch, und also mehr denn je, und jetzt ist es ja, äh, faktuell geworden. Vorher war es äh, Mutmaßung, jetzt ist es faktuell richtig, ähm, dass da A, das nicht funktioniert hat langfristig, dass ganz andere Leute Geld gewonnen haben dabei, also dass die Hedgefonds ja auf beiden Seiten ges gespielt haben, dass die CEOs und Executives in der Firma viel Geld damit verdient hatten. Äh, die einzige Frage ist so ein bisschen, warum hat, warum konnte GameStop das nicht nutzen, um selber Geld zu raisen, um in den Anstieg hinein neue Aktien zu verkaufen? Da würde, also theoretisch muss, als CEO hast du fast die Verpflichtung, das zu tun. Wenn du glaubst, der Kurs wird bewertet, musst du eigentlich Geld raisen, ansonsten machst du dich fast schuldig, weil du so ein äh, Fiduciary Obligation hast, das zu tun. Also eine ja, treuhändisch oder, wie sagt man, also als Verwalter andere Leute Geld, musst du das Beste ja damit machen. Und der einzige Grund, den ich sehen kann, warum sie es nicht gemacht haben, ist, dass sie sich glauben, dass sie sich fast selbst strafbar gemacht hätten, wenn sie an dieser Stock Market Manipulation teilgenommen haben und davon profitiert hätten als Firma. Ansonsten hätten sie das versilbern müssen zum richtigen Zeitpunkt.
1: Meinst aber du nicht einfach, dass sie überfordert waren damit? Also, dass sie gar nicht so schnell damit gerechnet haben, das zu machen? Oder, das, oder ist einer der Boardmember daran maßgeblich beteiligt? Ja, stell dir mal vor, du hast eine
0: Briefmarkensammlung und du weißt, die ist 10.000, alles zusammen ist 10.000 äh, US-Dollar wert und dann kommt ein verrückter Onkel vorbei und sagt dir, er gibt dir für zwei Briefmarken 200.000 Euro, dann würdest du ja auch erstmal Ja sagen. Oder nicht? Also es ist ja, macht keinen Sinn, das nicht zu tun. Es ist sogar deine Verpflichtung eigentlich. Es sei denn, wie gesagt, du würdest die Strafe machen und vielleicht findet man das in den Netflix-Serien, die da entstehen, noch raus, was, was da der Hintergrund war. Aber das ist das Einzige, was ich mir noch nicht erklären kann, ist, warum. AMC hat das ja gemacht. Die haben sich fast entschuldet, mit, äh, indem die so einen da um umgewandelt haben auf dem Kurs. Äh, das war sehr schlau. Aber warum GameSubs nicht genutzt hat, das ist die einzige Frage, die ich gerade noch habe. Ansonsten schien es so, dass wir mit allem oder mit vielem, was wir in der letzten Folge gesagt haben, äh, recht gehabt haben. Achso, und das Spannende ist, letztes Mal haben wir darüber berichtet, dass Robinhood sich ganz spontan mal eine Milliarde borgen oder äh, teilweise leihen, teilweise raisen musste von Bestandsinvestoren, um die die Liquiditätsanforderungen zu erfüllen. Das war das Problem. Ne? Also die, die Trader haben, es gab so viele neue Leute, die mit hochgehebelt gehandelt haben, dass sie das Collateral oder die ja, Liquiditätssicherheitsverpflichtungen nicht leisten konnten an der Börse, so dass sie ganz schnell ganz viel Geld brauchten. Letztes Mal war klar, dass sie ganz kurzfristig eine Milliarde gerast haben. Inzwischen ist klar, dass sie 2,4 Milliarden mehr noch, also insgesamt 3,4 Milliarden von Bestandsinvestoren raised haben. Das sind Andreessen Horowitz, wieder Sequoia, Index, ähm, NIA, New Enterprise Associates. Und insgesamt hat Robin Holt bis jetzt nur 2,2 Milliarden geraced. Jetzt in dieser Notrunde 3,4 Milliarden, also 50 Prozent mehr, als sie in allen Jahren bisher geraced haben, innerhalb von zwei, drei Tagen, um da den Liquiditätsansprüchen gerecht zu werden. Und die Konditionen dieser Runde sind also schon Zeugen eher von einer Notfinanz. Beziehung würde ich sagen, also die Leute, die da oder fast so eine Pay-to-Play-Runde eigentlich, die Leute, die da Geld reingeschmissen haben, haben einen Convertible Note unterschrieben, also ein Wandeldarlehen, wie wie man das oft in der Seed oder Pre-Seed-Phase von Startups macht. Und die Bedingungen sind, dass bei einem möglichen IPO die Leute, die jetzt in diese dreieinhalb Milliarden eingezahlt haben bekommen entweder ein 30% Discount, also eine garantierte Rendite von 30% Discount, ist dann eigentlich eine 50% garantierte Rendite auf das Geld, was sie da reingeschmissen haben, oder 30 Milliarden als Bewertung. Also die die Convertible ist, hat ein sogenanntes Cap bei 30 Milliarden. Und je nachdem, was von den beiden niedriger ist, darauf konvertiert dieses Wandeldarlehen. Das heißt, wenn der IPO bei 30 Milliarden liegt, dann kaufen sie sich für 21 Milliarden ein, weil sie dieses, diesen 30% Discount haben. Und haben damit auf diese, also auf die Bewertung von 21 Milliarden sofort eine 50% Upside. Also wenn du 30% günstiger kaufst, hast du fast irgendwie 45% Upside. Macht Sinn, ja. ne? Weil der Kurs an der Börse ist dann ja 30 Milliarden schon. Und würde es jetzt für 50 Milliarden an die Börse gehen, könnten sie sagen, wir nehmen das niedrigere, in dem Fall die 30-Milliarden-Bewertung, das Cap. Dann haben sie eine 40 40% Rendite. Ach so, das ist dann noch kleiner. Also gut, also wenn es noch höher wird, dann wird die Rendite äh, noch höher. Ach nee, 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 Quatsch. Ist kein 40% Discount. Also es ist ein 40% Discount, aber damit ist der die Rendite von 30 auf 50, 66, äh, 67% Rendite, die sie am, am Börsentag hätten. Das heißt, extrem gute Kondition, solange du glaubst, dass noch an die Börse geht. Und selbst im schlimmsten Fall, da ich das den Discount hast, konver das konvertiert dann halt diese äh, 3,5 Milliarden mit dem 30% Discount, konvertiert als wären es 4,85 4, 4, oder irgendwas so, also rund 5 Milliarden, wer quasi die Summe für die Anteile kauft. Das heißt, wenn es jetzt nur ein sehr schlechtes IPO gibt, werden alle anderen Teilnehmer inklusive der Gründer eigentlich compressed äh, und sie halten den Mehrteil, äh, die Mehrheit der Company, weil sie auch 5 Milliarden konvertieren, egal wie schlecht eventuell haben sie sogar noch eine mehrfache Liquiditätspräferenz darin, dann könnte es noch mehr werden und noch schlimmer für die anderen, bla bla bla. So, das heißt, das sind schon sehr, sehr schlechte Terms für die Founder, würde ich sagen. Sehr gute Terms für die VCs, die jetzt dann letztlich da sehr stark profitiert haben. Ich glaube aber, dass ich habe ja letztes Mal die Prediction gemacht, dass die dieses Jahr nicht mehr an die Börse gehen können durch diesen Fuck-Up. Das ist mit den Konditionen jetzt fast sicher, dass sie damit nicht dieses Jahr an die Börse gehen werden. Weil Stell dir vor, wie so ein dieses S1-Filing aussehen würde bei Robinhood. Die haben natürlich ein brutales User-Wachstum äh, gehabt jetzt im, im Januar. Das sieht erstmal ganz toll aus. Aber ich würde behaupten, viele dieser User sind an Tag eins oder in Woche eins komplett verbrannt. Also sie haben ja ihr Geld sofort verloren. Das heißt, entweder musst du jetzt hoffen, dass sie nach und nach doch noch wieder Kleingeld raufschieben. Aber die meisten von den neuen Nutzern haben wahrscheinlich... also wenn die sind ja wegen GameStop dahin gekommen. Das heißt, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit haben sie einen Großteil ihres Gelds verloren. Und das motiviert dich nicht, morgen nochmal neues Geld reinzutun. In der Regel ist sein, du bist wirklich dumm. Oder du hast auch, dann lernst du über die Zeit wieder, wie man ordentlich investiert, aber das wird dauern, bis die wieder in Anführungsstrichen gute Trader werden. Plus von den bisherigen Kohorten, die vielleicht gut aussahen, da haben sie ja Einzelne zumindest konvertiert in, in diesen Wahnsinn. Das heißt, von Leuten, die bisher vernünftig angelegt haben oder zumindest mit, also vielleicht risikoreich, aber nicht nicht komplett überhebelt. Von denen haben sie jetzt welche verbrannt. Also die haben dann alles verkauft, ist stattdessen in GameStop gesteckt und ihr Geld verloren. Das heißt, von ihren besten Kohorten sind welche kaputt gegangen. Dann ein gewisser Teil der Nutzer wird gekündigt haben, weil sie einfach enttäuscht sind, wie das alles gelaufen ist. Das hat man ja gesehen, dass da die die Kündigungen eingerasselt sind und bei anderen Brokern die Accounts geschrieben worden sind auf einmal. Das heißt, sie haben ein paar der Kunden, die vielleicht noch Geld haben, sogar verloren. Ja, also du hast, die neuen Karo-Kohorten haben eine unheimlich schlechte Qualität. Du hast einige deiner besten Kohorten verbrannt, weil sie jetzt ihr Geld verloren haben. Andere haben gekündigt. Und die, die wirklich Geld gemacht haben, wenn die ja halbwegs smart sind, und das, wenn man bei dem Ding gewonnen hat, ist man einigermaßen smart, glaube ich dann wechselt, bleibt man glaube ich nicht bei Robin Hood, sondern wechselt äh, allein mit der Erfahrung, jetzt wechselt man dann zum vernünftigen Broker, irgendwie zu Charles Schwab oder E-Trade oder TD Ameritrade oder so. Das heißt, das S1-Filing oder die Kohortenansicht würde wie ein komplettes Trainwreck, äh, also wie ein ja, Zugunfall, da gibt es kein gutes deutsches Wort, für, aber es sieht wie hingerotzt und hingeschissen aus wahrscheinlich, wenn du auf auf die äh, Kohorten rausschauen würdest. Ich wüsste nicht, wie ich das darstellen soll, um damit in, im nächsten Jahr public zu gehen. Also du kannst diesen Einmaleffekt irgendwie rausrechnen und sagen, weil das ein Einmaleffekt ist, nehmen wir den raus. Das löst aber nicht das Problem, dass andere Leute gekündigt haben oder dass Bestandskohorten ihr Geld verbrannt haben. Ich glaube, die Firma ist da, also kannst dann über einen, einen Megaspec also du musst die Mutter aller Specs bauen und dann kannst du die vielleicht für 20 Milliarden in Börse nehmen. Dann gewinnen aber sehr stark diese Investoren, die zuletzt dann die Founder kompressen oder deren Anteile. Quasi über die Liquiditätspräferenz und den Discount äh, kaputt machen, wenn du unter also wenn die unter 40 Milliarden online gehen, ist es eigentlich schon für, für die Founder nicht mehr das geilste Geschäft. Insgesamt total lose lose alles.
1: Ist denn nicht die einzige Lösung, die Founder rauszunehmen? Also man hat auf Clubhouse gab es ja ein legendäres Interview mit Elon Musk und Flood, dem CEO, der ja Ich würde mal sagen, das Interview ist nicht so gut gelaufen, weil Elon immer wieder die gleichen Fragen gestellt hat und eigentlich keine richtigen Antworten bekommen hat. Bisschen ähnlich wie die Thematik, die wir vorher besprochen haben in dem Podcast, dass man jetzt vielleicht nicht mehr den einen oder anderen Journalisten braucht, sondern dass die Leute unter sich harte Fragen auf Clubhouse stellen so richtig gut hat er sich, glaube ich, nicht angestellt in den letzten Wochen. Kann es nicht sein, dass die Investoren den jetzt auch einfach versuchen rauszudrücken und das dann nochmal sauber zu machen? Oder bleibt es einfach eine Lead-Generierungsmaschine für die anderen Broker? So ein bisschen wie das Tinder für Match.com.
0: Also das Zweite würde ich so unterschreiben, dass du, also ich glaube, dass die meisten... Nutzer sich früher, später zu einem in Anführungsstrichen vernünftigen Broker entwickeln würden. Zu dem zu dem Founder, die Investoren haben das ja die ganze Zeit mitgetragen. Also die hätten das alles genauso vorweg. Also die haben dieses Modell ja zusammengebaut letztlich. Und ich finde schon, dass man fairerweise sagen muss, dass das irgendwie ein Black Swan Event war, mit dem du nicht 100% rechnen konntest, aber es war auch sozusagen, es war zumindest konstruierbar. Also das, es war nicht komplett unmöglich, und dass das Modell sozusagen eine schwache Seite hat, äh, da finde ich schon, dass das absehbar war. Dass es dann so gekommen ist, hat bestimmt niemand geahnt, aber deswegen sollte man vielleicht das Stress testen, solche äh, Modelle. Deswegen sind Banken und sowas ja auch ein bisschen strenger ähm, reguliert normalerweise, damit man solche Sachen auch vorwegnehmen kann. Aber ich finde es unehrlich, wenn da das Board jetzt die Founder rausschmeißt. Also die Founder haben genauso viel Schuld daran wie alle anderen, die das im Board äh, sich als super Modell haben verkaufen lassen, Ewigkeiten. Apropos Elon, äh, der hat ja, also die sind ja alle anscheinend, also der, ich, da weiß man ja gar nicht, ob der selber Stocks gekauft hat oder die nur promotet hat. Aber nachdem sich die Wogen so ein bisschen geglättet haben, beziehungsweise alle ihr Geld verloren haben, hat er dann ja Donnerstag, zwei Uhr morgens ähm, Dogecoin. Getu oder Dogecoin ist the people's crypto oder irgendwie so einen pseudo-sozialistischen ähm, Spruch wieder, worauf er dann die die Marktkapitalisierung dieses schwachsinns Kryptocoin auf irgendwie 8 Milliarden Dollar oder so hochgejubelt hat, äh, wo es zwischendurch 70, 80 Prozent auch wieder hochging. Und dazu muss man sagen, kennst du die Gesicht Geschichte von Dogecoin? Also jetzt aus dem Meme, weißt du, was ein Schieberhund ist? Das sind diese. Nee,
1: aber ich die, glaube, das war ein Fun-Coin, oder? War das nicht einer von? Genau, denen? eine Parodie. Es war eine genau. Parodie
0: auf Bitcoin. Äh, weil ich meine, du kannst so Coins ja super einfach bauen. Und als Parodie hat man halt diesen, diesen Meme-Hund, Doge ist dieser Meme-Hund, dieser Shiba, äh, diese chinesischen Hunde, die jetzt alle Leute sich gerade kaufen, weil die so knuffig aussehen. Und dieser Hund ist zum Meme geworden. Und daraufhin hat man einfach das so benannt. Und das ist so eine wenigen Währung, wo außer ein bisschen Fundraising und so wirklich überhaupt kein realer Nutzen dahinter steht. Also eine noch leere Kryptowährung gibt es, glaube ich, nicht. Oder weniger. Und ausgerechnet die haben jetzt dann wieder alle promotet.
1: Naja, aber das haben wir letztes Mal schon gesagt, was wir davon halten. Unglaublich. Und was ist noch so passiert? Ich lese hier gerade Clover health und Shamath, was ist denn da? Da es doch mal einen Spec, den wir uns kurz angeguckt haben. Und ich meine, wir fanden das nicht so interessant. Genau, du meinst, für dich klang da, du hast relativ klar gesagt, für dich klingt das nach Betrug.
0: Das war, ist eine sehr schnell wachsende Krankenversicherung in den USA. Oder, ja, ja, doch. Health Insurance Venture. Also wir hatten uns beide in verschiedenen Episoden schon sehr Skeptisch geäußert. Ich eher zu dem generellen Vorgehen von Chamath, dass ich da viel Hybris sehe und die Ausnutzung eines Halo-Effekts oder dass er nur noch 100.000 Follower vom Stock-Market-Con-Artist entfernt ist. Da kann man jetzt sagen, ich glaube, die 100.000 Follower hat er gewonnen und damit auch den, den Status, für mich persönlich zumindest. Und du meintest, Clover klingt für dich nach Betrug. Das kann man noch nicht sagen und es gilt auch sowieso die Unschuldsvermutung natürlich, aber was Hindenburg Research jetzt raus, weißt wer Hindenburg Research ist?
1: Nee, also wir der Name ist mir mittlerweile bekannt nach 32 Folgen, aber wo, was haben die nochmal? Haben die diese, diese Elektro-Sache äh, äh, da mit genau. aufgedeckt?
0: Das, das war ja kein, kein, kein Elektro-Truck, sondern ein äh, Schwerkraft-Powered. <lacht> Truck, der nur Berghänge runterfahren konnte. Aber, genau, und nochmal
1: genau. zur Erklärung, dass also Elektrowagen, der das, das Werbevideo wurde an einem Hang gedreht und dann wurde die Kamera so eingestellt oder das Video danach so bearbeitet, dass es aussieht, als ob der Truck eine gerade Linie gefahren ist.
0: Ich glaube, deswegen wurde es auch in der Wüste gemacht, weil hätten da Bäume gestanden, wären, hätten die alle schräg gestanden auf dem Video, deswegen mussten sie in der in der Wüste machen das Video. Genau, also äh, Hindenburg Research ist ein Shortseller, in dem Fall jetzt auch wieder ein super Beispiel, also falls sich das als bewahrheitet, dann ein super Beispiel wieder für die Funktion von Shortsellern. Und die haben unter anderem Nikola damals auf wo ja relativ klar ist, dass das Fraud ist und das haben sie damals aufgedeckt und jetzt haben sie sich Clover genauer angeschaut. Das ist, wie gesagt, mit äh, Shamad Padiapathias Hefe Public gegangen. Und da hat man jetzt rausgefunden, dass Shamad seinen Investoren in dem Spec verschwiegen hat, dass es die, das, äh, was war das, die, die DOJ, Department of Justice, oder woher kam die Anfrage? Weiß nicht. Auf jeden Fall gibt es dann gibt's ein Verfahren anscheinend, und wo schon Auskünfte eingeholt werden vom äh, Department of Justice oder irgendeiner äh, höheren Be Regierungsbehörde. Und das ist was, was man so im Falle eines normalen IPOs sicherlich seinen Investoren sagen würde. Und wir haben ja ein paar Mal darauf hingewiesen, dass bei Specs es verschiedenste Vorteile gibt, wie das mal kostengünstig und besonders schnell kommt man an die Börse. Aber einer der Nachteile aus Investoren oder Transparenzsicht ist, dass sozusagen die Transparenzanforderungen viel niedriger sind und insbesondere das S1-Filing nicht in der Form stattfindet oder ähm, die, die Due Diligence so ein bisschen geskippt wird oder deutlich einfacher verläuft. Und Chamath promotet seine Specs ja gern mit diesem One-Pager, wo so ein paar Stichpunkte drauf sind, warum er die Firma geil findet. Und ihr hat er vergessen zu erwähnen, dass so ein, so ein Auskunftsverfahren gegen die Firma läuft, dass es so aussieht, als hätte einer der Gründer und CEOs viel Dreck am äh, Stecken, also so ein untreuer Verdacht, dass er da mal so eine Krankenhausfirma geplündert hätte. Um, schon sehr kompliziert. Kann man alles nachlesen. Ver, ähm, verlinken wir vielleicht oder hin, bookresearch.com slash Clover. Ähm, wir verlinken es auch gern. Genau, und dafür, dass Schamat immer so von seinem High Horse äh, in seinem Podcast oder auf Twitter runterurteilt auf, auf Sachen wie äh, diesen Gamestar oder auf Robin Hood, sieht es jetzt so aus, als wäre da eben selber auch nicht ganz sauber gewesen und hat elementare Bestandteile verschwiegen, äh, als dieser Speck Clover Health an die Börse geholt hat. Wie gesagt, wird sich noch zeigen. Äh, bis bis dahin gilt's als ja zweifelhaft, würde ich sagen. Also mein mein langgeschultes Bauchgefühl sagt mir, dass bei dem seit längerem was nicht
1: nicht so gut stimmt. Oder ja, hat's? der hat ja noch ein ganzes Jahr, um zu zeigen, wie gut und wie erfolgreich er ist. Wie so ein Jahr? Ja, dann kommt auch wieder das Window-Dressing, dass man alles so erfolgreich gemacht hat, wenn das Jahr zu Ende geht. Das war das übrigens das Erste, was er gepostet hat. Postet hat, Wie viel äh, Prozent
0: seiner Anleger, mit. also statt, er hat sich noch nicht einmal zu dem Vorwurf geäußert. Also es gab ja zwischendurch einen Podcast mit ihm auch, wo er es vorgezogen hat, irgendwelche NBA-Stars äh, zu interviewen, statt irgendwas zu diesem Vorwurf zu sagen. Ähm, Twitter war auch erstaunlich leer äh, die, die letzten drei Tage. Aber was er gepostet hat, ist, dass die Anleger mit seinen Specs bisher irgendwie zweistellig Gewinne gemacht haben dieses Jahr, was auch stimmt größtenteils. Das erklärt nur diese Frage nicht gut. Also und die Aktie ist so 12, ich glaube 12% runtergerauscht natürlich danach und würde dann vielleicht noch mehr verlieren, sollte sich das als wahr rausstellen Was man auch noch erfahren hatte, ist, er hatte ja als Alternative, also als er über Robin Hood so runtergeurteilt hat, was die da alles verkackt hätten und warum das irgendwie Corporate Scumbags wären, hat er ja Sofi, wo die er über, wo er den Pipe geleitet hat, glaube ich, als Alternative empfohlen. Die wiederum besitzen ein Sechstel, also die verkaufen ihren Orderflow selber an Citadel, also die, diese äh, den Hedgefund, der da immer im Gespräch war. Und ihnen gehört ein Sechstel von Apex, was wiederum die Clearingstelle ist, die Robin Hood versucht hat, dich zu machen oder diese Kapitalanforderungen sehr schnell äh, erhöht hat. Also ja, transparent ist das alles nicht 100 Prozent.
1: Okay, aber kannst du mir das nochmal erklären? Was bedeutet das genau? Also machen die das Gleiche wie Robinhood oder sind die so in Konkurrenz, dass sie Robinhood-Steine in den Weg legen wollten? Also
0: beides würde ich sagen. Also er hat ja behauptet, das Problem bei Robinhood ist eben, dass sie zu nah an den Hedgefonds hängen und dass sie, für den dass sie ihren Orderflow verkaufen und dass die Nutzer das Produkt sind. Nur bei dem Venture, was er als Alternative verkauft hat, passiert genau das Gleiche. Und zudem ist es auch noch ausgerechnet Citadel, dieser äh, Riesen-Hedge-Found, der da Melvin Capital auch dann gerettet hat. Ähm, und die Clearing-Stelle, die dieses Robin-Hood-Problem mit ausgelöst hat, obwohl sie da auch nur ihren regulatorischen Ansprüchen gerecht geworden sind wahrscheinlich. Aber die ist in privater Hand und ein Sechstel davon gehört wiederum SoFi äh, diesem Venture. Das heißt, entweder hat er, hätte er es besser wissen müssen oder hat wieder sehr intransparent äh, andere abgeurteilt.
1: Ja. ja, ich meine, zweifacher Gewinn in einem Jahr, also oder in den letzten fünf Wochen ist ja nicht so schlecht. Zweistellig, habe ich gesagt. Zwei, zweistellig, ja. Zweistellig zwei stel Prozentzahl. Nee, nicht so gut wie du. Ja, okay. Schon, okay könntest, du, du genau, könntest, könntest du vielleicht einmal kurz den Disclaimer erklären, bis du mir dann den ersten Doppelgängerorden überreichst. Ich glaube,
0: zur Strafe darfst du den Disclaimer heute selber mal einsprechen, weil es ja dein Tipp war, den wir jetzt gleich besprechen müssen, nehme ich an. Dürfen.
1: Okay, also alles, was wir hier in unserem kleinen schönen Podcast, in dem sich zwei Philips unterhalten, hier besprechen, sind natürlich nur irgendwelche Ideen und ihr solltet auf keinen Fall irgendwelche Handlungen machen. Lest bitte unseren Disclaimer auf doppelgänger.io, damit ihr wisst, was ihr macht und was wir hier so machen. Wir haben Anfang des Jahres oder Ende des Jahres ein paar Predictions für dieses Jahr aufgeschrieben. Und dabei waren auch Aktien. Also für zwei X-Aktien haben wir das genannt. Pip hat da fünf Aktien erwähnt und ich zwei. Zu einer, ich wollte mich da eigentlich raushalten, aber ich wurde zu meinem Glück gezwungen und jetzt habe ich mir diese beiden Portfolios mal nachgebaut und zwar so, als ob man am 4. Januar 50.000 Euro in Herrn Glöckler investiert hätte oder 50.000 Euro in Herrn Klöckner. Und wenn ich jetzt hier gucke, Stand heute wäre es so, dass der Betrag von Pip Klöckner 55.130 Euro wären und bei mir 85.122. Was ist da
0: los, Pip? Was ist passiert? In deinem Depot liegt aber nur eine Aktie, oder? Oder ist zwei. noch zwei weiter drin? Ich habe zwei. Das heißt?
1: Ich habe ab. Äh, ich hab, fange mit A an. Ich habe ja keine Ahnung. Deswegen fange ich mit A an. Ich habe Agora und Apple.
0: Genau. Also diese. Also her herzlichen Glückwunsch äh, als allererstes äh, zu dieser Outperformance. Und hast du die Aktien
1: dann auch wirklich gekauft, wenn ich fragen darf? Ja, aber natürlich in Bruchteil. Ich meine, der richtige Gewinner bist natürlich du, mein lieber Multimillionär. <lacht> Weil ich ja sozusagen auf dich,
0: wie, wie der jeglichen Bauchgefühl, äh, auf dich gehört habe. Und ähm, so ein bisschen Agora gekauft habe tatsächlich äh, im Januar. Mitte, das ist übrigens gerade. Ich habe es Mitte am 11. Januar, ich habe heute nachgeschaut, ich habe am 11. Januar das gekauft. Und seitdem sind die 113 Prozent äh, im Plus. Das heißt, dein, dein Trüffelschwein-Nimbus äh, trägst du auf jeden Fall für den Rest des Jahres, sobald, äh, sofern nicht wieder mal gucken, ab, ab, ist ja, Genau. Willst du noch mal kurz erklären, was Agora macht oder warum, das, warum du die interessant fandest?
1: Naja, weil sie die Technik hinter Klapphaus machen. Das äh, war zu dem Zeitpunkt, äh, an dem wir über Klapphaus gesprochen haben, noch nicht so jedem klar und das wurde dann auch von einem Hörer, der auf Twitter gefragt worden ist, Andreas, noch mal gezeigt, also der, der, der hat schön gezeigt, dass das über ähm, über Gora der Traffic darüber kommt und man sieht halt, dass äh, ja, Klapphaus relativ gut skaliert, äh, konstant hält, ein ähnliches Erlebnis wie bei Zoom. Man glaubt einfach dran. Und die Geschichte ist ja auch, also deswegen fand ich das auch so interessant, der Zoom-Gründer und der Agora-Gründer haben vor 20 Jahren gemeinsam bei Webex gearbeitet und sich mit dem Thema, das jetzt durch Corona irgendwie gehypt ist, schon beschäftigt. Also dem, dem Telefonieren über das, über das Internet. Und es ist so ein bisschen das chinesische Twilio. Und wahrscheinlich ist das auch die größte Gefahr. Also es wird halt jetzt viel gehypt, weil man nicht in Clubhouse investieren kann, aber dann halt in den Spatenhersteller im Hintergrund. Und ich frage mich so ein bisschen, ob Clubhouse jetzt auch ein bisschen China-Probleme bekommt. Also wird Clubhouse in China verboten sein oder nicht genutzt? Und das ist doch egal, oder? Ob die in China sind? Warum wäre das wichtig? Na, es wäre für die Bewertung von Clubhouse, glaube ich, nochmal noch mal interessant. So, also... Mhm. Mhm. werden sie die erste Firma, die, die auch in China genutzt werden darf? Oder auch in Dubai beispielsweise? Dubai hat ja, ich glaube, Skype oder so, darf in Dubai nicht genutzt werden, weil man dann den Telefonprovider nicht nutzen würde oder so? Gefährliches Halbwissen, bitte Faktencheck per E-Mail an podcast.doppelgänger.io oder mittwochs in unserem Clubhouse-Talk. Ja, das sind so meine Fragen. Und was ich mich heute gefragt habe ist, ob vielleicht Clubhouse einen Switch machen würde zu Twilio, um halt so ja national zu sein. Und ich hatte kurz überlegt, ob vielleicht äh, Andreessen Horowitz auch in Twilio investiert hat. Aber das war es war nicht der Fall. Aber dass man irgendwie schaut, also je nachdem, wie die Thematik politisch sich jetzt entwickelt in den kommenden Monaten, könnte es sein, dass Clubhouse nicht mehr so ein großer Kunde ist. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass sie ja, eigentlich davon loskommen werden. Und der Grund, also Klapphaus war glaube ich ein Grund, warum die Aktie so hochgegangen ist, aber das müsstest du mir technisch nochmal ein bisschen erklären. Es gab auch irgendwie 250 Millionen Fresh Cash, also es gab irgendwie ein Class A Ordinary Shares. Was bedeutet das, dass die... Äh, die
0: die haben das gemacht, was Gamestop hätte machen sollen. Also die haben neues Geld okay. geraced. Also die haben die jetzt angestiegene Bewertung genutzt, um sich dann Geld zu sichern, was prinzipiell reicht. Das verwässert dich eigentlich als Aktionär. Aber es ist schlau, sich das Geld zu sichern damit. Das heißt, die, die machen ja eigentlich schon einen kleinen Gewinn. Ich, ich würde es so deuten. Die machen sind eigentlich knapp profitabel sogar. Aber ich glaube, sie wachsen aggressiv. Und das, was du in richtiger Weise machen solltest wenn deine Accounts so stark wachsen, ist, dass du nochmal nachinvestierst. Also du gehst nochmal freiwillig in die Nicht-Profitabilität, äh, in die Verlustrange und sagst, und diese 52 Millionen haben sich jetzt quasi als Kriegskasse gesichert, um bestimmt Kapital aufzubauen, um Sales aufzubauen, freiwillig nochmal Verluste zu machen, um dann aber schneller zu wachsen. Ich würde davon ausgehen, dass sie sehr schnell wachsen, dieses Quartal, durch stark getrieben von Clubhouse, aber auch durch die anderen. Ich habe mal unsere Lieblingsseite oder eine unserer Seiten, Seiten, die wir oft anschauen, built with listed Agora noch nicht mal leider. Ich glaube, weil sie nicht so richtig einen Footprint im Code hinterlassen. Aber similar tech, womit man auch so eine Analyse machen kann, zeigt, welche Webseiten Agora benutzen. Und es sind die, die hier gelistet sind, sind fast nur dating ganz ehrlich gesagt. Also Spadu Share Chat, e harmony Parship, Hot or Not Elite Partner. Ähm, noch mal e Harmony und noch 140 andere Seiten. Das heißt, selbst mit der Abhängigkeit von Dating hätten sie immer ein gutes Q1, weil Q1 ist immer gut für Dating. Das heißt, da sollte mehr. Und was ich ja so schön fand, das war einer der Gründe, warum ich es spannend und mir fand und mir spekulativ, also mit einem ganz kleinen Anteil ins Portfolio gelegt habe, ist, dass es so ein kein SaaS-Modell ist, sondern ein Consumption-Based-Modell. Also je mehr Leute... Clubhouse benutzen. Je mehr sie auf diesen Flirt-Plattformen oder Dating-Plattformen oder Matchmaking-Plattformen rumhängen, desto mehr verdient am Ende Agora daran. Und Das kann bei gewissen Modellen sehr spannend sein. Ich kann mir vorstellen, dass die auch irgendwie ihr adult content viel, also irgendwelche Webcams machen. damit Darauf sollte man vorbereitet sein, dass das kommt. Und es gibt, glaube ich, die ganzen Risik, politischen Risiken, die du erwähnst. Ich würde mal fest damit rechnen, dass ist in China... Ich meine, der Vorteil könnte sein, dass es zur Hälfte in China sitzt, also dass sie deswegen tatsächlich beide Märkte bedienen können. Ansonsten würde ich eher damit rechnen, dass sie China aufgeben müssen und in der westlichen Welt reüssieren.
1: Aber wieso würden sie das machen? Aktuell haben sie ja mehr User oder verdienen sie mehr in China. Ist das so? Ja, ich meine, das ist 80% China-Markt. Chinamarkt. Ja, das können sich 80%. jetzt aber ändern. Ich, ja. würde,
0: ich bin mir relativ sicher, das wird sich ändern äh, dieses Jahr oder dieses Quartal. Aber müsste man noch mal draufschauen auf jeden Fall. Ja,
1: ich warte Sie darauf, haben... dass man auf, auf LinkedIn sieht, dass dort mehr, mehr drin ist. Also wann fangen die an, die Leute zu heiraten, die eigentlich bei Twilio oder bei Salesforce oder bei Amazon oder so gearbeitet haben? Und also so wirklich auch auf Sales gehen. Bei, bei Twilio beispielsweise sieht man das relativ gut. Da sind mehr und mehr Sales-Leute, dazugekommen in den letzten Monaten. Auch in Deutschland wird da irgendwie versucht, mehr und mehr zu machen, in Beispiel, beispielsweise für den Mittelstand. Und was man bei Agora noch mal sieht, was die, die haben auch noch einen Zukauf ge gemacht. Die haben Easy EasyMob gekauft. Das ist ein Instant-Messaging-API-Service, auch für China. Also es hört sich mehr und mehr dazu an, dass sie so zu dem chinesischen Twilio werden und ich finde, von der Kommunikation ist es auch relativ ähnlich. So Developer First und schnell irgendwie was bauen können. Und ja, ist, also ich finde ich find beide Firmen spannend. Sie haben VP Sales
0: äh, und Business Development, der in San Francisco Bay Area sitzt. Also sie versuchen auf jeden Fall auch in äh, unten E-Mail-Sales-Typen, auch in London. Aber muss man mal schauen, äh, wo das jetzt am, am schnellsten wächst. Also die Aktie hat, also zu der Aktie, also Sie machen 120 Millionen Umsatz. Äh, letztes Jahr oder in den letzten zwölf Monaten, sind aber schon 10 Milliarden wert. Das ist 80, also 120, 10 Milliarden, kann man einfach rechnen, ist 80 mal Sales ungefähr. Das ist schon sportlich. Im Vergleich, Twilio hat 40-faches Prozent, 40, äh, 40 Sales-Multiple, was auch schon sehr hoch ist. Aber Agora wächst natürlich noch deutlich schneller und war schon mal profitabel, was wiederum spannend macht. Aber wenn Twilio ist insgesamt 65 Milliarden wert, die Frage ist, wie viel Headroom gibst du jetzt einem Agora, wenn die jetzt schon 10 Milliarden wert sind? Das wird ja nicht so groß wie Twilio werden, oder doch? Und das andere ist, was ich als Twilio machen würde, ist, dass du jetzt das Dumping-Feature baust und sagst, das Produkt bauen wir mal nach mit wenig Marge, einfach um, äh, um Agora so ein bisschen in der Wiege zu ersticken und das Kopfkissen äh, ins Gesicht zu drücken weil die Gefahr, dass da jetzt wirklich ein zweites Twilio oder ein großer Competitor ranwächst und die machen ja auch Video, die machen auch Messaging, also SMS-Bestätigung und so weiter. Eigentlich müsstest du jetzt das Kernprodukt Audio sehr günstig kopieren und dann dafür sorgen, dass du die, die Flagship-Kunden ähm, dann schnell wechseln und du hast ja das Argument, dass du halt nicht in China bist und so weiter. Wobei man sagen muss, die Infrastruktur liegt halt von, von Clubhouse zum Beispiel, liegt auf AWS ähm, Kompliziert. Ich sehe also warum ich frage, ist, ich sehe halt nicht so viel Headroom. Ich, vielleicht kann sich das mit mir und Not nochmal verdoppeln im nächsten Jahr. Es ist aber sehr ambitioniert und wie gesagt, ein hochspekulatives Investment. Viel politisches Risiko, die Zahlen können auch komplett frisiert sein. Es ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit viel in Adult-Content und so weiter verwickelt. Aber ich sehe jetzt nicht, dass ich das verfünffachen kann und so viel wird, Wert wird wie Twilio.
1: Also, ich habe jetzt mein Geld verdoppelt. Soll ich jetzt einfach rausgehen? Und äh, abhaken und sagen, so, ist gut jetzt?
0: Ja, äh, Felix Pauperes-Bretou, äh, sagt man, glaube ich. Aber das äh, musst du jetzt nicht googeln. Wir bleiben bis zum Ende des Jahres dabei. Äh, ich bei meinem komischen Depot, was du mir da
1: äh,
0: gemacht hast. Und du bei deinem <lacht> Gewinner hier. also Ich, ja, ich bin gespannt. Es ist, ist ja nicht nur ein Glückstreffer. Es, äh, die, deine, deine Analyse, wenn man so will, dahinter macht ja total... Sinn, deswegen, ich, ich würde das weiterfahren. Die Frage ist, und deswegen habe ich ja eben darüber so ein bisschen rumlamentiert, ist, ob man da auf 10 Milliarden Bewertung nochmal einsteigen will, also ob man dem zutraut, dass das ein Twilio wird, das ist komplizierter, aber halten an deiner Stelle würde würde, würde ich jetzt halten, ansonsten musst du ja auch sofort das Geld äh, versteuern. Aber man sieht wieder, den Seinen gibt es, der Herrgott im Schlafe. Äh, herzlichen Glückwunsch zu dem Gewinn.
1: Ich habe eigentlich erwartet, dass doch so ein Zitat kommt mit irgendeiner Uhr, die zweimal stehen bleibt oder so.
0: Nee, das, ich, ich, man, man merkt ja schon, ich suche such mir neue Zitate <lacht> dafür. Ach, Übrigens eine Aktie, die auch gut zu dir gepasst hätte, wäre die mit dem Kürzel CMGR. Was sonst wofür steht?
1: Compounding Monthly Growth Rate. Ich kann dir sagen, Sehr dass gut. das bei uns Podcast 45 Prozent war.
0: Nicht ganz. Nee, weniger als 20 oder so
1: oder? Was? Ja, doch, von, von, von Dezember auf Januar auf jeden Fall. Ach so,
0: ach so, ja genau. Für, für den einen Monat, ja, genau. Normalerweise nutzt man das, um über mehrere Monate den Anstieg zu, ähm ja herzlichen Glückwunsch auch dazu. Genau, aber es gibt eine Aktie, die das Bloomberg-Kürzel CMGR hatte und die heißt schlauerweise Clubhouse Media Group äh, und die, also auch weil die mit diesem Audio-Netzwerk verwechselt wurde, hat auch, muss ich jetzt mal kurz nachgucken, wie stark die angestiegen ist, aber hat auf jeden Fall auch ordentlich zugelegt, weil jemand da wieder nicht wirklich sich dafür interessiert hat, was eigentlich dahinter steht. Aber die Clubhouse Media Group ist allein Freitag um 14 Prozent gestiegen und ähm, sie konnte, ach, die ist noch gar nicht so lange äh, online. Ist noch gar nicht so lange kaputt. Läuft auf jeden Fall auch gerade gut. Aber vollkommen ohne Grund, weil es nichts mit, de, mit der App Clubhouse zu tun hat. So, mehr reden wir heute auch nicht über Clubhouse. Erstmal. Sag mal, dann habe ich gesehen, äh, du möchtest äh, wieder unter die arbeitende Bevölkerung gehen und hast eine äh, ne Bewerbung geschrieben diese Woche.
1: Ja, genau. Also, ich bin seit Anfang Februar wieder für den Arbeitsmarkt zu haben und habe gedacht, nachdem uns in San Francisco keiner, auch wirklich keiner, einen Danke-Tweet geschickt hat, dass ich mich einfach mal bei AZ bewerbe. Dort gab es eine Stelle, Growth Partner. Und dann habe ich mal ein nettes Anschreiben geschrieben und einen kurzen Lebenslauf. Zwei Tage später kam dann auch die Absage. Also das Profil, ich muss noch ein bisschen mehr lernen. Das Profil war noch nicht gut genug. Hast du hast eine Absage bekommen? Oder ja, noch zu, ja, das ist, das ist vollkommen in Ordnung. Sehr dankend. Und äh, ich soll mich nochmal mal melden. Aber äh, bei, bei so Absagen fragt man sich ja immer, ob man, ob sie die Bewerbung überhaupt gelesen haben. Wie du sollst aber melden. Ich davon aus. Wann darfst du dich wieder melden? Äh, let's be sure to stay in touch. Ach Richtig, so, ja. war es nicht. Gemein. Aber sie haben dann nachher ja einen anderen Hire gemacht, der ja auch scheinbar ihnen ein bisschen mehr geholfen hat. Also ich kann das verstehen. Für Mein Learning ist einfach, dass wir sind halt nur das kleine Deutschland und wir sind nicht so vernetzt, wie wir das immer denken. So ich, War eine interessante Erfahrung, was wir den, in dem Monat gemacht haben. Und mal schauen. Sie haben jetzt
0: einen eine Inder eingestellt. Also darauf kannst du es nicht schieben. Äh.
1: Nee, aber der, der ist ja, das ist ja sozusagen der Social Guru. Der hat ja schon in jeder Social Media Firma gearbeitet und äh, großen Content produziert und ich meine sogar auch das Intro gemacht. Also äh, und er hat Elon Musk auf die auf Plattform bekommen äh, und wahrscheinlich auch Mark Zuckerberg.
0: Ich habe einen alternativen Job äh, für dich. Robin Hood sucht einen Kri Krisen PR Manager. Das ist doch was. Er eher so der diplomatische Typ. <lacht> uh, da geht's, also man soll schon ein paar Mal Shitstorms gemanagt haben und wäre das nicht was für dich?
1: Ah, Riesen ah. PR für, für Robin Hood? Na, ich glaube nicht. Auch da äh, kommt dann wahrscheinlich jemand, der vorher Thank You for Smoking oder so geschaut und gelebt hat. Kann sein. Die versuchen äh, gerade schon sehr in
0: ihren Kommunikationskanälen, also unter anderem dem, dem Podcast, aber auch der, dem eigenen Blog darauf hinzuweisen, dass sie ja seit, schon, schon immer Leute extrem gut mit finanzieller äh, ja finanzieller Bildung versorgen. Äh, an dem Tag nach diesem Eklat hat der Podcast gefühlt erstmal 180 Grad seine Ausrichtung geändert und hat äh, sofort Black History Month erstmal gemacht ähm, und außerdem, glaube ich, die ersten fünf Minuten darüber geredet, wie sie seit zwei Jahren daran mitarbeiten, Leute besser über die, die Funktionsweise der Börse
1: aufzuklären ähm,
0: aber am Produkt schon, ändern schon ein sie trotzdem
1: Angst noch haben. nichts, oder? Nö, das bleibt so. Das bleibt ja, ich glaube, die Erfahrung in so, einem, in so einem Unternehmen, in dem du halt wächst, wächst, wächst und dann von heute auf morgen der Böse wirst und dann alles umdrehen musst, ist bestimmt nicht so einfach. Ja. Aber ja, ich würde, ich würde lieber irgendwas, wie du so schön gesagt hast, Holz ins Feuer werfen, als versuchen, irgendwelche Brände zu löschen. Das habe ich mir auf jeden ja. Fall versprochen für meinen nächsten Job. Also eher was aufbauen und was was wächst, anstatt irgendwas an irgendwas zu arbeiten, in dem man irgendwie entweder nicht... Das doch Förster. Sinn für, ja, ja, auch nicht schlecht. <lacht>
0: <lacht> mein, mein Kaminholz ist alle und ich kann ja, darf ja keins bestellen am Sonntag. Es ist Schneesturm, minus 6 Grad draußen. Äh, der Nachteil der Wohnung ist, dass es relativ kalt wird hier oben. Ähm, und ich habe kein Kaminholz mehr
1: und darf keins bestellen. Nee. Muss du musst frieren. Was Blicken zahlst Pullover. du nochmal auf dem Quadratmeter Miete? Mietpreisbremse zahle ich. Ja, siehst du, also da kannst du auch meinetwegen auch frieren in deiner Luxuswohnung dort. Na gut. Du hast am letzten Podcast über Amazon eine Prediction gemacht, wie die Q4-Earnings sind. Ich hatte darauf getwittert, dass du Net Sales richtig predicted hast. Also da hast du 127 Milliarden gesagt, es waren 125. Operation Income und Earnings per Share lagst du ein bisschen daneben. Generell bist du mit deiner Prediction happy? Ich bin
0: mit meiner Prediction verhalten happy. Ähm, mit dem, wie der Kurs darauf reagiert hat, bin, bin ich überhaupt nicht happy, ehrlich gesagt. Aber das liegt ja vor allen Dingen daran, dass äh, Jeff Bezos gleichzeitig zurückgetreten ist. Ähm, wobei ich sagen würde, dass er sich das dieses Quartal getraut hat, zurückzutreten, zeigt eigentlich, wie exorbitant gut die Zahlen waren weil also ein Großteil seines Vermögens liegt in Amazon und ich glaube, er hat ein großes Interesse daran, dass es Amazon gut geht. Und er hat ganz bewusst, glaube ich, eins der besten oder das beste Quartal ever, aber das ist ja fast immer, aber wirklich nochmal ein ausnahmslos gutes Quartal ausgesucht, um den Schritt zu machen, um der, Schale, der Firma und dem Kurs so wenig wie möglich zu schaden. Ich glaube, ohne das wäre der Kurs 8 bis 12 Prozent hochgepoppt nach den Earnings durch den Schrecken hat Amazon jetzt aber ein, zwei Prozent verloren. Was ich nicht für rational halte, ehrlich gesagt, weil ich glaube, dass A zieht er sich ja nur auf so einen, ich glaube, Executive Chairman Posten zurück. Das ist, heißt nicht, dass er die Firma komplett verlässt, sondern vielleicht auch, dass er irgendwie Raum für Visionen schafft. Ich kann mir vorstellen, dass also entweder will er, also die, die nächste große Herausforderung für Amazon ist mit Sicherheit irgendwie Regulierung und so. Es läuft so offensichtlich gut und viel zu gut, und sie müssen auch in neue Märkte rein und die größte Gefahr ist halt, dass es zerschlagen, reguliert sonst was wird. Und entweder will er sich damit selber beschäftigen und nimmt sich deshalb die Zeit, das glaube ich aber nicht. Ich glaube eher, dass er einen CEO einstellt, der Blitzableiter für den Stress sein kann und der sozusagen, er selber möchte nicht gern vom Kongress setzen und das ist irgendwie nicht das Image, was du von dir selbst haben willst, glaube ich. Und schafft vielleicht auch Freiheit, wenn er da als Blitzableiter äh, einen CEO einstellt, der dann eben diesen ganzen Müll machen muss, während er dann vielleicht weiter als Visionär an den größeren Plänen arbeiten kann. Und CEOs oder Senior Vice Presidents haben diese ganzen Abteilungen ja auch vorher schon gehabt. Es ist ja nicht so, dass du AWS oder Amazon Consumer oder Prime äh, alles als CEO steuern kannst, sondern die hatten auch vorher schon alle einen eigenen CEO mehr oder weniger. Von daher sehe ich das, ich halte es für überschätzt und irrational, dass äh, ich hatte relativ stark darauf gewettet, dass die Zahlen sehr positiv überraschen, was ich nach wie vor glaube, mit einer Ausnahme. Aber das ist dann kurzfristig noch nicht eingetreten, leider. Aber das ist wieder so ein typischer schwarzer Schwan noch gewesen. Du, wir haben ja vorher so ein bisschen drüber geredet, äh, dass ich mir relativ sicher bin, also nicht, nicht, nicht nur im Podcast, sondern auch äh, privat. Und dann meinte ich noch so, immer wenn ich mir so sicher bin, habe ich entweder was übersehen oder geht irgendwas schief, weil es schien mir zu offensichtlich. Und der Kurs hat im letzten Quartal nicht stark genug angezogen, um die Lage abzubilden, finde ich. Deswegen war ich mir sicher, dass es irgendwie einen zweistelligen Anstieg geben könnte mit den überraschend guten Zahlen. Aber der, ähm, der Ausstieg oder scheinbare Ausstieg von Jeff Bezos hat dann eben den, den, mit, mit Angst den, positiven Effekt, so ein bisschen aufgefressen.
1: Genau, es kam eine E-Mail rein von Milan, der hat gefragt, wie du bei deiner Prediction so an die Sache rangehst. Also was guckst du dir an, was hast du für ein Excel-Sheet, mit dem du arbeitest, wie machst du das? Welche Daten ziehst du dir und warum bist du auf einmal oder bist du dir so sicher, dass du damit richtig liegst?
0: Also sicher, sicher kann man sich nie sein, aber ich Gucke in den Kaffeesatz hier. Nee, nein, ich habe äh, natürlich schon so eine Art Excel-Tabelle. Das heißt, ich trage mir die Ergebnisse der oder die relevanten Zahlen der letzten irgendwie 12, 16 Quartale da ein. Dadurch weiß ich so grob die Richtung. Also ich weiß vor allen Dingen, was die normale, in Anführungsstrichen, Wachstumsrate von einem Amazon ist. Ich sehe, was der typische Q4-Effekt ist. Also das ist ja das Weihnachtsquartal. Das liegt äh, immer deutlich stärker. Und dann versteht man dadurch halt auch die Saisonalität um das normale Wachstum. Und die einfachste Form eines Modells wäre, das immer einfach vorzuschreiben, also dass du eine Funktion drauflegst und sagst, lass den Computer sagen, womit er rechnet. und Das mache ich mehr oder weniger als Grundlage im Kopf und korrigiere das dann um extra Annahmen, die ich habe. Zum Beispiel wie der Black Friday war dieses Jahr im Q4, letztes Jahr im Q3. Das heißt, das Q3 war ein bisschen schwächer, als es eigentlich wäre und das Q4 wird ein bisschen stärker, als es eigentlich wird. Und Das versuche ich dann oder irgendwelche Restriktionen beim Fulfillment, beim Marketing, dass Amazon gerade nicht so viel ausgibt für Marketing wie sonst oder sozusagen, was ich dann aus anderen Kanälen oder Quellen habe, baue ich dann so als Korrekturfaktor mit ein und dann komme ich auf ein Modell, wo am Ende dann eben der das Income oder der der ja, die Earnings per Share rauskommen als ja, End, Endergebnis sozusagen meine Analyse. Aber ganz ähnlich macht das ein Analyst auch, glaube ich, vielleicht mit Mehrzahlen und am Ende noch mit so einer discounted Cashflow-Rechnung dran, also dass er wirklich versucht, einen Ziel, einen fairen Wert oder einen Zielwert für die Aktie herauszugeben, wobei bei einem Tesla ja klar wird, dass das eben dann doch nicht so gemacht wird, sondern dass der Zielwert dann immer 15, 20 Prozent über dem aktuellen Wert ist, weil es keine faire Bewertung für Tesla mehr gibt. So muss man sich das vorstellen. Ich kann ja mal die, die, so ein, wir können ja mal ein Postmortem machen der Zahlen vom letzten Mal. Also, wo lag ich richtig, wo habe ich mich geirrt und warum habe ich mich geirrt? Sozusagen, daraus lernt man ja fürs nächste Mal, wo indem man seinen eigenen Fehler äh, erkennt und dann das nächste Mal vielleicht besser macht. Also, in die net die Total Net Sales, also was sie insgesamt verkaufen, habe ich auf 127 geschätzt, sie waren 125,5. Also weniger als ein Prozent daneben das ist schon äh, ganz gut, aber da hast du mir auch den Punkt für gegeben. Das setzt sich wiederum zusammen aus den äh, Net Product Sales. Das ist sozusagen alles, was sie verkaufen Net Service Sales. Dazu gehört der Third-Party-Umsatz, also Marktplatz-Umsatz, aber auch AWS, aber auch die other Revenues, worauf wir auch nochmal kommen. genau Die habe ich mehr oder weniger fort, also die wollte ich nicht fortschreiben, sondern deutlich höher ansetzen, aufgrund verschiedenster. Sachen. Also A, wir haben ähm, noch einen Corona-Sondereffekt. Wir haben diesen Black-Friday-Effekt, dass der Cyber-Monday ins vierte Quartal gerutscht ist und Black-Friday. Wie Oder nur der Cyber-Monday? Nee, wie heißt das denn? Der Prime-Day. Oder welcher ist das, den sie freigelegt haben? Weißt du das noch? Ich glaube der prime oh, was auch immer. Auf jeden Fall der der Verkaufs Tag wurde in, ins Q4 gelegt. Und Außerdem hatten sie diese Statistik herausgegeben, dass das Paketaufkommen 50 Prozent größer ist. Das haben sie eigentlich nur so als PR-Nummer, um Personalgewinnung oder sowas zu machen, rausgegeben. aber das war eine starke Indikation und man hat auch so ein bisschen aus dem Markt gehört, dass es ein sehr gutes Quartal war. Man hat vor allen Dingen bei anderen Retailern gehört, dass die Logistik komplett flach liegt, dass alles überfordert ist an Logistik. Dass Ich habe ein paar Kunden und Kontakte, die gesagt haben, dass teilweise die Ware nicht mehr aus der Fabrik oder aus dem Lager abgeholt wurde zum Versenden. Also nicht nur, dass die letzte Meile überlastet ist, sondern dass DHL und UPS die Pakete nicht mal mehr sozusagen in die Lieferstrecke einziehen konnte und nicht abholen konnten rechtzeitig. So, Das alles sind sozusagen Indika Indikatoren dafür, dass es ein deutlich überdurchschnittliches Quartal war. Deswegen hatte ich das irgendwie mit 42% Prozent Wachstum angesetzt und es wurden dann nur 40,6% ein bisschen weniger. Das ist, glaube ich, schon, weil es Restriktionen gab bei Logistik und weil teilweise Amazon sich im Einkauf auf Essential, also das die net Products jetzt ist ja auch, was sie selber verkaufen, und sie haben sich teilweise selber begrenzt, indem sie sich entweder auf essentielle Waren konzentriert haben und sich da anscheinend so ein bisschen ins Wachstum selber reingeschnitten haben. Ich behaupte, sie könnten dann schneller wachsen. Und es scheint auch strategisch so zu sein, dass sie wollen, dass der Marktplatz und die Werbeeinnahmen schneller wachsen als das eigene Retail-Geschäft. Genau, die Net-Service-Sales die net products die net Service Sales hatte ich mit 55 Milliarden angegeben. Die waren bei 54,5, also auch genau unter 1% Fehlermarge. Finde ich auch noch okay und so ergibt sich dann ja das halbwegs richtige Total Net Sales. Wo ich mich stark geirrt habe, sind die Cost of Sales. Die habe ich mit 77, also das ist der wahre Einsatz wenn man so will ne beim was der Retailer selber einkauft unter anderem äh, die habe ich mit 77,5 geschätzt die sind dann bei über 79 äh, Milliarden rausgekommen das heißt dass sie weniger Rohmarge hatten das kann daran liegen dass sie teurer eingekauft haben dafür würde sprechen dass teilweise die Zulieferer oder die Hersteller auch überlast also bestimmte Hersteller waren ausverkauft das würde dann dafür sorgen dass die Rabattierung und die ähm, also dass Amazon selber auch teurer einkauft und das wenn sie das nicht 100% an Kunden weitergeben, leidet die Marge drunter. Das kann ein bisschen an den erhöhten Kosten in der, wobei das müsste unter Fulfillment dann landen, wenn es äh, in der Logistik ist. Wie auch immer. Auf jeden Fall, das, der Hauptfehler, oder wo ich am meisten daneben lag, war die die Cost of Sales. Also dass der, der Wareneinsatz äh, deutlich höher war als gedacht. Da habe ich mit 61% gerechnet, also mit 39% Rohmarge und ähm, sind bei 63% rausgekommen. Ich, ich glaube, es lag daran, dass viele Sachen einfach ausverkauft waren. Fulfillment war günstiger, als ich gedacht hatte. Da dachte ich ja, dass ich mich eventuell äh, geirrt hatte. Ich hatte 19,5 Milliarden Fulfillment, also Logistikkosten geschätzt. Die lagen aber nur bei 18,5. Was wahrscheinlich daran liegt, dass dieses Narrativ dass dass Fulfillment unheimlich teuer wird, weil sie es Corona-sicher machen, das hat ja überhaupt nicht gestimmt. Das haben ja viele geglaubt, dass da 5 Milliarden, oder das haben sie selber gesagt, dass sie da 5 Milliarden investieren pro Quartal, um das corona sicher zu machen. Ich glaube, das ist nicht passiert. Habe ich damals, glaube ich, mal vorberechnet, warum das 5.000 Euro pro Mitarbeiter entspricht und dass ich nicht glaube, dass Amazon so viel Geld da deployen kann. Auf jeden Fall, die anteiligen Fulfillment-Kosten sind auf 26 Prozent Gesunken. Ich habe die mit 27% Prozent angenommen. Als eine Mischung im Vorquartal waren sie 27,8%. Normalerweise sind sie im Q4 besonders niedrig, was darauf hindeutet, dass es so einen Volumeneffekt gibt. Das heißt, je mehr Ware du verschickst, desto günstiger wird jedes verschickte Paket. Das macht Sinn, weil zwei Pakete auf dem gleichen Weg liegen und so weiter. Oder ja, die Sache, du hast eine bessere Auslastung in der Logistik. Und da der Effekt ist jetzt voll durchgeschlagen, deswegen waren die wirklich sehr niedrig, die Fulfillment-Kosten. Sie haben ein bisschen mehr als in Technology und Content investiert. Dazu gehört wahrscheinlich die die Filmrechte. Das macht Sinn. Das habe ich irgendwie um 400 Millionen umgeschätzt. Marketing haben sie ein bisschen mehr ausgegeben, als ich dachte. 7,4 Milliarden. Ich hatte 6,7 geschätzt. Sie haben langsam ihr google Ad Spending wieder erhöht. Das gut für die Google-Ergebnisse war, auf die wir bestimmt auch noch kommen. Und das hat also leicht unterschätzt, aber nicht grob. Und der Rest sind dann so kleine, unwichtige Posten. Also und Das Gesamtergebnis hatte ich ja sehr bullisch auf 19 Dollar geschätzt pro Aktie. Die Analystenschätzungen waren irgendwas 7,26 Dollar. Die sogenannten Flüsterschätzungen, also womit die Analysten rechnen, nachdem sie sich vorher schon auf was Falsches festgelegt hatten, waren so um die 10 Dollar. Und Das, was ich als Resümee letztes Mal gesagt habe, ich war dann ja sehr verwirrt, dass die Analystenschätzungen nur bei 7,2 lagen, wenn ich bei 19 lag und habe mich dann insofern korrigiert, dass ich sage, relativ sicher bin ich mir, dass es doppelt so viel ist wie die Schätzung, also so um die 14 und da ist es ja auch rausgekommen. Von daher lag ich nicht, also ich war zu optimistisch, was selten passiert, aber zumindest die Aussage, dass es doppelt so hoch war wie die Analystenschätzung, die ist eingetroffen und deswegen hätte eigentlich das Ergebnis also die die Aktie sehr positiv reagieren müssen.
1: Und gab es irgendeinen Punkt, in dem Sie jetzt im letzten Quartal nochmal richtig groß Geld ausgegeben haben, damit Sie nicht so einen großen Income haben?
0: Nee, Sie haben äh, eine meiner älteren Predictions, dass Sie gebrauchte Flugzeuge kaufen werden, weil die gerade rumstehen und Sie welche brauchen für Luftfracht. Äh, das haben Sie gemacht, aber die, die liest man typischerweise. Das heißt, die schlagen eher als laufende Kosten durch und nicht als einmal Investment. Ähm, da haben Sie investiert, aber selbst das ähm, wir reden hier über Dimension, dass es wirklich schwer ist, das Geld loszuwerden. Das, ansonsten würde Amazon immer noch keinen Profit machen, glaube ich. Ähm, aber das ist unmöglich, so viel Geld loszuwerden.
1: Sie also ähm, haben da auch irgendeinen Green Fund oder sowas gemacht. Ja, aber das, das waren auch zwei Milliarden. Das ist auch wieder so ein bisschen überlänger Zeit. Und,
0: ja, genau. Und was dann noch spannend ist, Sekunde, ist die Aufteilung nach Geschäftsbereichen. Ähm, da hatte ich Online-Stores, also das ist ihr eigenes Retail-Geschäft, auf 68 geschätzt, ist bei 66,5 rausgekommen, also habe ich überschätzt, dass der Fehler da ist, wie gesagt, dass sie selber als Retailer sich zumindest relativ gesehen zurückziehen, also sie, sie wachsen mit 45 Prozent im eigenen Retail, aber im Vergleich zum Marktplatz, den sie offensichtlich schneller wachsen lassen wollen oder können, ist das wird der Retail-Anteil immer kleiner. Third-Party-Seller, also der Marktplatz, ist um 56,6% gewachsen im Vergleich. Also noch mal 10% mehr als das eigene Retail-Geschäft. Auf 27 Milliarden, das hatte ich mit 28 geschätzt, auch größer. Physical Stores hatte ich auf 4 Milliarden geschätzt, ist auch bei 4 Milliarden gelandet. Das, das hatte ich ausnahmsweise richtig, aber das war relativ einfach, weil du es einfach fortschreibst, dass es geschlossen ist, aber Whole Foods ein bisschen mehr verkauft für Weihnachten ist. Und die wirklich spannenden, also die zwei spannendsten Sachen finde ich eigentlich, AWS ist nur mit 28 Prozent gewachsen, und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum die Achse nicht ganz so gut reagiert hat, weil das Cloud-Geschäft natürlich einer der spannendsten Aspekte und einer der Hauptprofit oder der Hauptprofitbringer, 60 Prozent des Profits von Amazon kommen aus dem Cloud-Geschäft und das ist nur mit 28 Prozent gewachsen, obwohl es bei Google und bei Microsoft ja sehr dynamisch gewachsen ist, also sich beschleunigt hat, hat sich bei Amazon weiter verlangsamt seit seit Quartalen das langsamste Wachstum 28 Prozent natürlich auch auf dem höchsten Level, ne? also es sind 13 Milliarden Umsatz, die AWS macht. Da sind die anderen noch lange nicht. Ähm, deswegen muss, also ist es natürlich viel schwerer, da noch schnell zu wachsen auf dem Level. Aber ich glaube, das hat den Leuten so ein bisschen Sorgenverhalten gemacht, dass AWS nur noch in Anführungsstrichen 28 Prozent wächst, obwohl es hochprofitabel ist. Und das eigentlich Spannendste ist das sogenannte Other Revenue. Also es gibt so ein, also Amazon unterteilt sein Revenue in Online Stores. Das ist ihr eigenes Geschäft äh, Retail, wo sie selber Produkte verkaufen. Physical Stores. Das ist ein paar Buchläden und Whole Foods. Die Third Party Seller Services. Das ist das Marktplatzgeschäft mit Händlern, die auf Amazon verkaufen und eventuell FBA wahrnehmen. Subscription Services. Das ist Prime. Äh, die liefen übrigens mit plus 35 Prozent auch ganz gut. Dann gibt's AWS. Und dann es Other. Und hinter Other versteckt sich zum Großteil Amazon Media Services, also der Verkauf von Werbung innerhalb von Amazon. Und der Bereich ist um 66 Prozent, also ist der schnellst wachsende Bereich, ist um 66 Prozent auf fast 8 Milliarden Euro, äh, 8 Milliarden US-Dollar gewachsen. Und das ist mehr Werbeeinnahmen bei Amazon, als Amazon selber an Werbung ausgibt. Sie haben 500 Millionen positives Werbebudget gemacht. Das heißt, was sie an Werbung einnehmen, finanziert ihre gesamten Marketingkosten und es bleiben noch 500 Millionen im Quartal übrig. Gerade. Oder um es in Vergleich zu setzen zu Google und Facebook, das ist die Hälfte des Profites, die Google mit Werbung macht und zwei Drittel des Profits, das Facebook mit Werbung macht. Das ist insofern ein bisschen unfair, weil ich jetzt Umsatz mit Earnings, also Profitvergleiche, aber den, dem um Werbeumsatz von Amazon steht ja, stehen ja keine echten Kosten gegenüber. Also gegen das Marketing habe ich ja gerade schon gerechnet, wenn man so will. Und das ist ja so, ne, so eine Art Spillover oder Kuppelprodukt. Also so wie die die Schlacke im Rohofen, wo du Eisen produzierst und äh, Hochofen, wo du Eisen produzierst und du hast außerdem Schlacke, die was wert ist oder der der Asphalt im im Cracking-Prozess von Rohöl oder so. Das heißt, es fällt mir also natürlich ist das ein strategisches Geschäft, was sie sehr bewusst aufbauen, aber es entfallen kaum extra Kosten. Du brauchst ein paar Entwickler und Produktmanager, die die Werbung schlau platzieren und intelligent aussteuern. Du brauchst ein kleines Sales-Team, aber Amazon verkauft nicht sehr aggressiv die eigenen Produkte selber, weil die Leute das eigentlich gern von alleine wahrnehmen. Das heißt, ich finde das schon fair, da anzunehmen, dass ein wirklich Großteil dieses Umsatzes in 100% in EBIT ähm, übergeht. Und dann ist es... Genau, es ist brutal. gut
1: für den Aktionär, aber es ist schlecht für den Kunden. Also ich persönlich finde die Werbung, also ich kaufe durch die Werbung getriggert eher schlechtere Produkte auf Amazon. Ja, das würde ich so unterschreiben. Die, ja. die ich auch so dann wieder returniere, was ja dann wiederum schlecht für Amazon ist.
0: Ja, wenn du die wirklich retonierst, ja. Ich mache das nicht so gern. Aber... Wenn es so wäre, ja. Aber ich meine, das werden sie auch durchrechnen. Aber trotzdem ist, also AWS und dieses Werbegeschäft ist halt das, was brutal EBIT abwirft äh, bei Amazon. Und was du aber auch siehst, ist, wir hatten ja gesagt, der Profit war eine Sekunde, ähm, Operating Income ist sieben Milliarden. Das heißt, ohne diese Werbeumsätze würde Amazon immer noch Verlust machen. Also das Retail-Geschäft ist immer noch von AWS subventioniert eigentlich. Und sie würden noch Verlust machen, wenn es nicht diese Werbeeinnahmen gäbe um, und AWS letztlich. Aber wie gesagt, was ich am spannendsten finde, ist eigentlich, dass sie mehr Werbung, Werbegelder einnehmen, als dass sie ausgeben. Und das ist es eigentlich, wenn du es so aus Publisher-Sicht sehen willst, ist es eigentlich ein Verlag, wo das Retail-Geschäft der Content ist oder das Inventar des Retail-Geschäftes ist der Content. Dagegen verkaufen sie Werbung und akquirieren nutzergünstig. Und die zahlen außerdem noch die Prime-Gebühren äh, dafür, dass sie da reingucken können und es schnell bekommen, wenn sie doch mal was kaufen. Ähm, das perfekte Flywheel ist auf jeden Fall ein gutes Beispiel äh, für für <lacht> Flywheels. Und was, was auch lustig ist, ist, dass sie dieses dieses Advertising-Geschäft ja nicht mal als Advertising ausweisen. Also um um den Ball flach zu halten, glaube ich, und sich nicht noch mehr Feinde zu machen, tun sie so, als wäre das nur ein Beiprodukt was tatsächlich, wie gesagt, vom vom Profit wahrscheinlich bei der Hälfte von Google und Facebook so ungefähr liegt, je nachdem, wie viel Kosten man dagegen rechnen möchte. Spannend. Und zwar, es weck, also und es wächst mit 66 Prozent. Ne? Das darf man nicht vergessen. Also es ist nächstes Jahr sind es halt nicht mehr sieben Millionen, sondern äh, nicht mehr acht Milli Milliarden, sondern 14, 15 Milliarden wahrscheinlich. Oder ja, selbst zwölf
1: wäre riesig. Und ja. Und du hast Amazon mit Google verglichen. Wie da es auch Earnings letzte Woche. Ja, das Da scheinst du ein bisschen überrascht geworden zu sein, oder?
0: Ja, ist auch ein Fall für ein Postmortem. -Post ähm, ich habe ja letztes Jahr gesagt, dass ich glaube, dass Amazon, im, äh, dass Google im Search-Bereich nicht mehr zweistellig wachsen wird. Das war so, oder ich habe mit der Einschränkung bis auf Corona einmal Effekte vielleicht, aber langfristig bin ich da skeptisch für das Hauptgeschäftssuche. Das bin ich auch weiterhin, aber Google hat wirklich ein krass gutes Quartal hingelegt. Aktie hat auch plus sieben glaube ich, reagiert und wahrscheinlich auch zu Recht kurzfristig. Ähm, die sind 24 Prozent insgesamt gewachsen beim Umsatz und beim Operating Income äh, um 69 Prozent. Also brutal gesteigert, teilweise durch Kosteneinsparungen auch äh, den Gewinn gesteigert. Aber der Umsatz ist halt super dynamisch mit 24 Prozent gewachsen. Daraus kommen 17 Prozent aus der Suche, also im klassischen Suchgeschäft. 46 Prozent aus YouTube und 46, nee, Entschuldigung, also das sind die Wachstumsraten von von YouTube. YouTube wächst 46, die Cloud-Sparte wächst 46,5 und Search wächst 17 Prozent. So, so muss man es richtig sagen. Und dadurch ergibt sich das Gesamtwachstum von 24 Prozent. Also das langsame Search-Wachstum verwässert immer noch das dynamische YouTube- und Cloud-Geschäft. Und keiner kann sich so richtig erklären, warum dieses vierte Quartal jetzt so gut lief für Google. Also überraschend für alle. Welchen Fehler habe ich gemacht? Hast du einen Verdacht?
1: Bei einzige... Nee, äh, nicht wirklich. Ich glaube, dass sie wieder viel mehr Musik, also, dass sie so ein bisschen die Airbnb-Geschichte erzählen und sagen, äh, hier in Zukunft geht's bei Google wieder richtig los, weil alle, die in Urlaub gehen wollen, fangen bei Google an und da machen wir wieder richtig Umsatz.
0: Ja, aber das hilft. Und du meinst, dadurch machen sie mehr Einnahmen oder?
1: Nee, dadurch machen sie, dadurch ist mehr Fantasie in der Aktie. Aber wieso die Aktie, also aber, ja, ich habe nur fünf Sekunden also die, Search gemacht. Also aber die, die Travel-Einnahmen
0: ja, kommen vielleicht irgendwann wieder zurück, aber die, das, der Umsatz ist ja tatsächlich um 24 Prozent gestiegen. Also es, wenn du auf die Grafik schauen würdest, dann sieht es wirklich aus, als hätte es Corona nie gegeben und als hätte Google keine Wachstumsprobleme. Ich glaube, warum das so ist.
1: Aber ist vielleicht ist es oder? tatsächlich schon Travel. Also wenn Amazon schon aufgemacht hat, wieso sollen die anderen, die jetzt in den letzten, also kann es nicht sein, so dass Travel sich ein paar Leute überlegt haben, sie geben, also Google ist ja eigentlich der We einfachste Weg als großes Unternehmen noch Kosten auszugeben am Ende des Jahres. Ja, aber bist du gereist dieses Jahr? Nee, aber noch wie viele Leute kennst du in deinem Umfeld, die gerade richtig Lust haben, den Urlaub zu buchen, um äh, ein Licht am Ende des Tunnels zu sehen.
0: Ja, also, so ein bisschen beginnt das bestimmt. Also die Travel-Umsätze sind noch nicht mehr ganz so schwach wie, wie in den... Genau.
1: Und dann hast du noch, glaube ich, noch einen anderen Punkt. Du hast unheimlich viele Firmen, die letztes Jahr unheimlich viel Geld gespart haben. Also ich habe von Bekannten gehört, die dadurch, dass keine Messen mehr besucht werden wurden und, 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 und keine Reisekosten und alles... Das einfach, ja, man zwar fünf weniger Umsatz gemacht hat, aber man 50 bis 60 weniger kosten. Und ich kann mir schon aber vorstellen. Das ist ja schlecht für Werbung.
0: Das ist ja normalerweise schlecht für Werbung. Also Googles Geschäft ist ja Werbung. Und wenn Leute Geld sparen wollen, dann sparen sie an der Werbung in der Regel. Ja. Also gerade wenn man keine... Was denkst Urlaub
1: du, wie viele Firmen, wie viele Leute denken, sie müssen am Ende des Quartals noch Geld ausgeben, damit sie fürs nächste Jahr noch ein bisschen Budget haben? Ach so, das kann sein, Budgeteffekte.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Also, dass man im Q4 nochmal raushaut, damit das Budget nicht gekürzt wird für nächstes
1: genau. Jahr. Genau. Dann kaufst du einfach nochmal einen komplett bescheuerten, überteuerten Spot bei YouTube, einfach nur um rauszuhauen.
0: Ja, das macht Sinn. Das wird mit Sicherheit teilweise passiert sein. Das rechtfertigt nicht den ganzen Effekt, aber es ist ein Teil, glaube ich, tatsächlich.
1: Das ist das ja, Einzige, was ich mir erklären könnte. Rest
0: ja. Der andere Teil ist, glaube ich, relativ einfach, aber eben so einfach, dass ich ihn dann übersehen habe. Ähm, nämlich, dass offline, also du hast halt diesen riesen Online-Boom, E-Commerce-Boom, äh, insbesondere im Weihnachtsgeschäft. Offline war zu, offline gibt wenig Geld bei Google aus, online gibt viel Geld, oder online zahlt immer die Google-Steuer letztlich. Also je mehr Online-Handel es gibt, desto mehr Umsatzlandet bei Google und natürlich hat, also so wie Amazon floriert hat, profitiert natürlich auch Google vom, vom Anstieg des E-Commerce e insgesamt einfach. Ähm, also es ist, glaube ich, ein Einmaleffekt und das ist das Gefährliche. Ich könnte mir vorstellen, also man müsste jetzt schauen, wie die dahinterliegenden Effekte sich weiterentwickeln. Sollte es so eine Art Normalisierung geben, dann könnte man eventuell dagegen wetten. Ich glaube tatsächlich, dass es sozusagen die die perfekte Verbindung von, du hast, der, der Offline ist geschlossen, Online muss werben, Online muss abverkaufen, die Leute müssen aber auch Weihnachten was kaufen und Online war die einzige Möglichkeit und deswegen war Google dann, ins, also sie haben im Retail, glaube ich, 40% Wachstum gehabt äh, bei den Klicks und und das ist spannender, es war wahrscheinlich das erste Mal seit langem wieder, dass die Klicks teurer geworden sind bei Google und zwar, weil die Nutzer so verzweifelt waren, dass sie online gekauft haben und die Conversion-Rates dadurch höher gegangen sind äh, geworden sind wieder. Und das sieht man in den Facebook-Ergebnissen nämlich lustigerweise. Facebook hat ja auch reportet und die weisen im Gegensatz zu Google. Also Google hat ja das Reporting der, des CPC-Preises eingestellt, weil, da, weil man da sehr klar gesehen hat, dass der immer weiter verfällt und die Klicks immer billiger werden und weil sie einfach wertloser werden, weil sie durch mehr Leute geteilt werden. Und Facebook hat aber das erste Mal seit langem einen positiven CPC wieder gezeigt. Und ich denke, bei Google ist das Gleiche passiert, weil die Conversion besser geworden ist in den Shops, dadurch, dass du, dass Leute mehr offline, äh, online kaufen. Wenn die Conversion besser wird, werden die Gebote höher, steigt die Konkurrenz, steigen die Ad-Preise. Und dadurch hat Google wahrscheinlich die perfekte Kombination aus positivem Volumeneffekt gehabt, also mehr Volumen im Weihnachtsgeschäft und höheren Klickpreisen. Und dadurch konnte Search dann wieder 17% wachsen. Was ich glaube, ich glaube, es wird sich wieder normalisieren in Richtung 10% oder weniger. Das heißt, ich halte es weiterhin für einen Einmaleffekt. Ähm, diesen E-Commerce-Rückenwind, diesen e den hätte ich ja, hätte ich den sehen können, ja, hätte ich wissen müssen. Also sozusagen, das war mein Fehler, dass ich den nicht angenommen habe, dass E-Commerce so viel Rückenwind hat, dass es auch Google mit hochspielen würde. Aber von der strategischen Lage geht es Google, glaube ich, nicht besser. Deswegen bleibe ich langfristig skeptisch. Aber, und es ist ähm, auch... Wir reden bestimmt gleich nochmal kurz über Pinterest und Snap. Die profitieren relativ klar von dem gleichen Effekt. Nämlich, dass dadurch, dass Online so groß wird, alles, was Online-Werbung macht, stark von von dem E-Commerce-Spending, was jetzt vergrößert wird, profitiert. Also du hast 40% irgendwie Wachstum im E-Commerce gehabt dieses Jahr. Und teilweise bei Amazon, teilweise bei anderen. Und das macht diesen ganzen Kanal so groß, dass alle, die Werbungen im Kanal verkaufen, stark mitwachsen. Das ist die, die einfache Erklärung, aber ich glaube, das ist die richtige.
1: Ich hätte noch zwei Punkte oder zwei Fragen an dich. Das eine ist, glaubst du, es gab doch irgendwie so eine Umstellung, von der du mal erzählt hast, die weniger Transparenz in Google gibt. Ob das ein Weg ist, um einfach die Margen zu ändern oder Zahlen zu ändern? Und das zweite ist, glaubst du, dass man dadurch, dass mehr Unerfahrene jetzt E-Commerce für sich erfunden oder gefunden haben, Glaubst du, dass dadurch auch, also dass die, dass diese die neuen Shopbetreiber, die neuen Webseitenbetreiber, dass die so einen Hebel haben, dass man das in den Zahlen sieht?
0: Also das mit denen, dass neue Kunden an den Marktplatz getreten sind, das glaube ich, und die bieten am Anfang irrationaler, das macht Sinn. Das kann auch ein Effekt sein. Und die Mangel oder die Steuerbarkeit und Transparenz nimmt immer an, ab. Und das führt im Zweifel auch dazu, dass die Konkurrenz in den Auktionen steigt und damit der CPC steigt. Also die Targeting-Optionen wurden gerade wieder schwammiger gemacht. Also es wird immer schwerer, exakt ein Keyword einzubuchen, ohne es jetzt zu sehr im Detail zu erklären. Aber das trägt alles dazu bei. Aber die Schwankungen sind jetzt, oder also positive, die positive Überraschung ist zu groß, dass es das erklären könnte. Das ist eher, was sie nutzen, um das generell positiv zu managen. Ich glaube, in dem Fall, ich, ich halte diesen, diesen Budget-Effekt, den du genannt hast, für gar nicht so unwahrscheinlich. Und ich glaube, dass der E-Commerce-Boom einfach alles, was Online-Werbung macht, brutal trägt. Und das passt, wie gesagt, zu den guten Facebook-Zahlen, zu den guten Pinterest-Zahlen, zu den guten Snap-Zahlen. Nur nicht zu Twitter, weil die Werbung ja verkacken,
1: <lacht> Dann lass uns weiter durch die Earnings gehen. Lang und Schwarz, was äh, Die haben die auch Earnings gehabt?
0: Genau, das ist eine relativ kleine Firma, aber das ist der Börsenmarktplatz, der an und, und Market Maker, der an Trade Republic. Angeschlossen ist. War davor immer nur bekannt dadurch, dass sie vor- und nachbörslichen Handel in Deutschland ermöglichten. Ich glaube, von 7 bis 23 Uhr kannst du handeln. Normalerweise nur von 9 bis 17 Uhr. Da kannst du aber, ja, von 7 bis 23 handeln. Und es ist aber auch der Marktplatz, an den Trade Republic angeschlossen ist. Also die äh, sogenannten Retail Broker oder Retail, sorry, Retail Investoren in Deutschland. Und die haben im, für den Januar 2021, also diesen irren Monat gerade, eine Pressemitteilung gemacht mit Rekordjagd geht, Rekordjagd geht weiter. Das Vorquartal Q4 2020 war auch schon sehr gut. Aber im Januar haben sie bekannt gegeben, dass sie ein Handelsergebnis von 20 Millionen Euro gemacht haben nach drei Millionen im Vorjahr. Also sie haben fast versiebenfacht ihr Ergebnis im Januar. Was Sozusagen bei Aktienhandel ist der Gewinn sehr stark volumenabhängig. Das heißt, du kannst davon ausgehen, dass sie ein vielfaches des Volumens des Vorjahres gehabt haben. Und das wiederum sehr stark getrieben durch Trade Republic. Und Sekunde. Das, das Spannende ist, du, sie sagen selber, dass sie im Januar 6 Millionen Trades gesehen haben und 12 Milliarden Umsatz. Was heißt, dass der durchschnittliche Trade nur noch 2.000 Euro groß ist, was würde ich sagen für für Börse relativ klein ist und du hast ja trotzdem noch die Leute, die irgendwie 50.000 Euro Trades machen oder die auch vielleicht sogar 100.000 Euro Trades machen. Das heißt, dass die Kunden, die über diese Apps traden, wahrscheinlich, also Orders deutlich unter 2.000 Euro äh, dort abgeben ähm, und ich habe es mal verglichen, im Q4 2019 war die Durchschnittsorder bei Lang und Schwarz noch 5.200 Euro, also zweieinhalb mal so groß. Das heißt, die, das wird schon deutlich verbessert. Und was aber auch spannend ist, ist, wenn du diese, diese 6 Millionen Trades mit den 20 Millionen vergleichst, dann heißt, im Schnitt verdienen die immer noch mehr als 3 Euro an der Order. Also es ist auch ein ganz lohnendes Geschäft. Das sogenannte Free Retail Trading, lang und schwarz, die das da eben als Market Maker agieren und das ausführen oder die Kursstellung übernehmen und sich dann aus dem Spread bedienen, schaffen es damit immerhin noch 3 Euro pro Order zu verdienen, was ja nicht so schlecht ist und, Wahnsinn. Das, und dann haben Sie aber gesagt, Sie hätten sogar noch schneller wachsen können äh, im im Januar, weil leider wurde die äh, Zitat leider wurde diese Entwicklung seitens der äh, Lang und Schwarz Exchange durch technische Probleme eines Dienstleisters äh, getrübt und das ist jetzt Spekulation, aber technische Probleme habe ich im Januar in Deutschland nur bei einer Trading App gesehen und das Spannende ist, dass der Market Maker die als Dienstleister bezeichnet. Das, so würdest du die, die Nahrungskette ja normalerweise nicht beschreiben. Also es kann auch ihr IT-Dienstleister gewesen sein, natürlich, aber sollte es eine App sein, dann wäre die Trading-App quasi der ja, Trades-Anlieferer aus Sicht des Market Makers, was vielleicht auch ein bisschen die, die ja, Machtverteilung an, an dem Markt oder das Selbstverständnis der Market Maker erklärt. Sollten sie damit eine Trading-App gemeint haben, die technische Probleme gehabt hat.
1: Interessant. Dann ich habe immer gedacht, die, die Apps würden immer sagen, dass die, das Problem irgendwie hinten liegt. Ja. Also
0: Vielleicht war es auch ein Dienstleister, es kann auch ein Dienstleister, der hinter Lang und Schwarz liegt gewesen sein, natürlich, aber Lang und Schwarz ist selber Market Maker und Börsen, der drittgrößte Börsenplatz nach Frankfurt und Stuttgart, nehme ich an. Oder ja von daher ich wüsste jetzt nicht wer was wen die noch als Dienstleister hätten dahinter eigentlich kommt dahinter schon die Clearingstelle aber dann ist das schon mal nicht nicht ganz fein so eine ähm, Nachricht so eine PR-Mitteilung rauszugeben und dann ähm, sozusagen den Dienstleister da zu blame vielleicht aber auch gerade nicht so gute Stimmung dort Genau, Also, aber ich, was ich sagen wollte, ist exorbitante Ergebnisse. Und es gibt natürlich viele andere Online-Broker, irgendwie Flatex de Giro, die davon profitieren. Es gibt die Sino AG, ein Broker hält noch Anteil an Trade Republic. Ich glaube, inzwischen unter 10 Prozent. Aber darüber kann man auch noch daran partizipieren. Große Gefahr dieser ganzen jetzt sehr stark florierenden Finanzdienstleister und Broker ist natürlich das, sollte es einen Crash geben und ein Großteil der Accounts so wie bei Robin Hood geschehen einfach ihr Geld verlieren oder auch aus dem Markt aussteigen enttäuscht, dann geht es halt dieser Hebel genauso gut wieder abwärts und man hat dann eventuell sitzt auf hohen Kosten und das Börsenvolumen, was das finanziert, ist nicht mehr da äh, im schlimmsten Fall. Äh, ansonsten laufen die diese Bankaktien alle gerade sehr oder Brokerage Brokerage Aktien alle gerade sehr sehr gut.
1: Und äh, du hattest eine Prediction für einen äh Zwei X-Kandidaten, die IG-Group.
0: Jetzt muss ich da wieder gucken.
1: Bist du da auch noch bullish?
0: Ja, ich äh, muss kurz schauen, wie die äh, gelaufen sind. Äh, ich, ich nehme an, schlecht, wenn du mir schon das zweite Mal unter die Nase reibst.
1: Ja, die ich gucke die, auch gerade, ich sehe minus 13 Prozent. Ja, es kommt ungefähr
0: hin. Also Anfang des Jahres waren sie bei 9,5, jetzt sind sie bei 8,8. Das ist jetzt noch kein so großer Verlust. Aber da ist die, wie gesagt, A habe ich das als spekulativen Kauf bezeichnet und vor dem Hintergrund finde ich es immer noch gut. Die sind extrem diesem Risiko, was ich gerade beschrieben habe, äh, unterlegen die extrem. Also wenn der, wenn wir einen Börsencrash haben, wird es für die IG Group auch relativ schwer, weil dann ein Großteil der Leute, die die Produkte nutzen, äh, Geld verlieren. Sollte der Börsenwahn weiter anhalten und sollte ich recht haben, dass es einen Trend zum 24-Stunden-Handel gibt, dann könnten, wären Sie einer der möglichen Profiteure wobei Robin Hood natürlich jetzt man kann gut in Frage stellen ob das jetzt noch ein guter Trade ist weil ob Robin Hood jetzt noch die Schuspe hat, Richtung 24 Stunden Handel zu gehen nach den derzeitigen Ereignissen sind sie vielleicht auch ein bisschen vorsichtiger von daher kann man das auch überdenken ich gucke mal ich habe die in meinem Hauptportfolio glaube ich eh nicht drin ähm, Nee. genau also es war ein kleiner Kauf damals habe ich so auch bezeichnet immer ähm, bin nicht so ja ist, sehr spekulativer Trade. Ja, so 100% also überzeugt so bin ich nicht.
1: dass dieses Prediction-Spiel am Ende des Jahres gewinne. Im Moment liegst Leaks, Leaks du, du weit vorne. Glückwunsch. Also,
0: du Gut, du hast also das
1: weitermachen. Eine ja. Position, an die du nicht mehr glaubst, einfach aus dem Grund, dass wir nicht in die Charts kommen, Spotify, die haben announced, wie viel Podcasts sie haben. Und es sind über zwei Millionen. Also ich lag falsch. Ich habe gesagt, es gibt zwei Millionen Podcasts bis zum Ende des Jahres. Du hattest ich mir
0: geschrieben 2,2? Ich habe 2,5 gesagt, glaube ich. Ich habe so Over Under haben wir gemacht und ich habe gesagt deutlich drüber. Du dachtest, 2 Millionen ist, äh, glaube ich, sehr ambitioniert und ich meinte, ich glaube deutlich drüber.
1: Ja, und jetzt sieht so aus, als ob selbst Spotify nicht mehr daran glaubt, dass sie noch groß im Podcast-Game wachsen in den kommenden Monaten, weil ja jetzt selbst irgendwie Schleichwerbung im Fernsehen dafür gemacht wird. Ja. Letztes Mal hattest du mich noch
0: dafür ausgelacht, als ich das äh, vorsichtig kritisiert hatte. Äh, ich glaube, nach der letzten Sendung ist es auf jeden Fall äh, grenzwertig. Aber genau, Spotify's Problem haben Gibt's wir schon. Ist doch irgendwas Interessantes aus
1: äh, Shopify?
0: Äh, du hast ja Shopify gesagt. Wir ah. reden über Spotify. Ja, sorry, ähm,
1: Jan, musst du schneiden. Ja.
0: Ähm, also <lacht> Spotify hat die Zahlen äh, präsentiert, sind bei den Nutzern um 27% Prozent gewachsen, äh, beim Revenue um nur 17%. Prozent. Äh, das ist relativ schwach. Das liegt ein bisschen daran, dass die neuen Nutzer entweder werbefinanziert sind, also keine Premium-Nutzer, oder aus Ländern kommen, wo sie nicht den vollen Preis bezahlen. Also in, in Indien oder Osteuropa ist das ein bisschen günstiger, das äh, Spotify-Abo. Plus, dass die neuen Nutzer natürlich immer 30% erst mal an Apple bezahlen, äh, wenn sie über Apple teilnehmen äh, an Spotify. Deswegen wächst das Revenue nicht ganz so schnell. Und ansonsten ist das Problem halt, dass Spotify bisher immer 70% der Einnahmen an die Künstler auszahlen musste. Also das ist kein Problem, das ist natürlich das Mindeste, dass sie das tun, aber das macht es zu einem nur beschränkt guten Geschäftsmodell. Wofür sie jetzt zwei richtige Maßnahmen getroffen haben. A, sie produzieren Content selber, also sie produzieren selber Podcasts oder Idioten wie wir produzieren kostenlos Podcasts, die dann dort gehört werden. Und dem stehen weit, also da müssen sie halt nicht 70 Prozent, also das müssen sie entweder einmal vorfinanzieren und haben dann aber 100 Prozent der Werbeeinnahmen oder stehen halt gar keine Kosten gegenüber. Und da sieht dann der Operating Leverage deutlich besser aus. Also je mehr Nutzer du auf der Plattform hast und je mehr äh, die höher die Werbepreise steigen, desto profitabler wird das und du musst nicht mehr die 70 Prozent abdrücken. Und das andere, was sie gemacht haben, ist, dass sie den Verlagen oder Vertrieben der, der Musikbranche erlauben, freiwillig sich zu unterbieten. Also sagen ich, mir reichen auch 60 Prozent. Dann sagt jemand anders, mir reichen auch 50 Prozent der Einnahmen, wenn ich dafür auf der Startseite stehe und, und öfter gespielt werde. Das heißt, was du da angezeigt bekommst, ist nicht nur von AI und deinen Hörgewohnheiten beeinflusst, sondern auch, wer sozusagen auf am meisten Geld verzichtet, um von dir durchgehört zu werden. Und das wiederum löst dir das Problem auch so ein bisschen mit. Aber offensichtlich nicht schnell genug. Ich werde so ein bisschen skeptischer bei dem Podcast-Business. Das klang zwischendurch wie eine gute Lösung. Ich glaube schon, dass Clubhouse zumindest das Potenzial hat, das so ein bisschen anzugreifen. Nicht, dass Podcasts morgen weggehen. Also Für mich bleibt Podcast auch unser Hauptmedium, aber ich glaube, das klaut einfach Listening Time. Und Listening Time ist in dem Modell dann halt Werbezeit, die, die ich nicht auf Spotify-Werbung höre. Plus, dass dass sie ihren Stars nicht erlauben können, woanders Werbung für die Podcasts zu machen. Also wir machen ja dann auf Clubhouse eben letztlich auch ein bisschen Werbung für diesen Podcast oder reden über den Podcast dort. Das Modell scheinen sie ja nicht so gut zu finden. Was so ein bisschen die Gefahr birgt, dass es der Boomer-Club wird und unter die Räder kommt, glaube ich. Was könnten die noch machen? Also ich, ich glaube, es wäre schlau, wenn sie, also sie haben den, den Werbemarktplatz, der kommt noch als äh, große Hoffnung, ne? dass du als Podcast- dich vermarkten lassen kannst von Spotify mit so einem Ad-Studio. Also die, die Werbetreibenden können Ad-Studio nutzen und dann sagen, ich möchte bei allen Podcasts, die Frauen zwischen äh, 25 und 34 oft hören, kann ich die und die Werbung ähm, abspielen. Und die Podcast-Hosts können dann sagen, wir möchten die Daten einspielen. Das, da das aber programmatisch ist oder ja Realtime-Advertising, spielt das natürlich viel weniger ein als selbst eingesprochene Werbung oder klassische Podcast-Werbung. Die sollte deutlich höher monetarisieren. Und was ich machen würde, wäre ich Spotify wäre, ich würde entweder die Podcast-Studios zwingen, Sprungmarken einzubauen, inklusive der Werbung. Also Skip Skippable-Ads machen, quasi. Daraufhin würden die Nutzer die Ads skippen und es wird deutlich teurer, die Werbung zu verkaufen. Oder, wenn du es nicht schaffst, sie dazu zu zwingen, lässt du per AI automatisch Werbung erkennen. Das ist bei fremdeingesprochener Werbung, glaube ich, sehr einfach, weil die taucht ja dann in mehreren Podcasts auf. Wenn du das so einen Spot mehrfach siehst, dann kannst du einfach annehmen, der ist Werbung und du baust es dann, machst es skippable in der App und wenn nicht, müsstest du an den Patterns, nämlich wenn Dinge übersprungen werden, müsstest du auch erkennen können, dass das Werbung ist. Also sagen wir mal, jemand überspringt oder 20 Prozent der Hörer überspringen immer die gleichen 30 oder 60 Sekunden dann würde ich sagen, das ist ein klares Zeichen dafür, dass da Werbung gelaufen ist. Und das kannst genau. oder ein Disclaimer oder ein Disclaimer. Und das kannst du ja super automatisch erkennen mit Machine Learning. Und dann baust du da eine Sprungmarke ein für den Hörer und gewöhnst den schnell an, die Werbung zu überspielen. Und die Werbung, die Spotify selber einbaut, wird aber nicht skippable oder erst nach fünf Sekunden skippable, so wie bei YouTube. Und dann hast du sozusagen, das, das Land, was dir gehört, durchregiert. Und also die Frage ist ja, warum sollen Podcast Studios auf Spotify Geld verdienen, wo Spotify nichts dran verdient. Das kann aus Spotify's Sicht ja nicht keinen Sinn machen. Äh, langfristig. Und das wäre eigentlich so ein Weg, die Leute auf ihre eigene Werbeplattform so ein bisschen raufzuzwingen, glaube ich. Aber es ja, wirkt natürlich bin, die Gefahr, dass die, die Podcast-Studios abwandern.
1: Ich bin immer skeptischer mit dem ganzen Medium, weil ich so das Gefühl habe, dass ich. Also hast du. Bist du happy mit dem Algorithmus von Spotify? Erke findest du neue Musik, die dir gefällt? Selten, ab und an so in dem im Daily meinst du oder wie heißt das
0: Weekly? Oder ja wo? generell. Ich höre das halt also nicht. Also hast
1: du hast ich. du sehr viele positive Kundenerfahrungen mit Spotify?
0: Ich finde die Podcast-Empfehlungen sind relativ gut. Ich finde die, diese Weekly, wie heißt denn das? Weekly Digest oder so? Hat manchmal was dabei. Ist auf jeden Fall, weil es beim Kochen hören kann. Ähm, aber wie gesagt, es ist ja nicht nur davon getrieben, äh, was gut ist, sondern auch was besonders günstig abzuspielen ist.
1: Ja, ich, ich glaube, es gibt bei den Kunden, die gut zahlen und die keine Werbung haben wollen, gibt es meines Erachtens bald wieder einen Trend, der dazu kommt, dass ich lieber dem Künstler mehr Geld gebe und mich mehr davon erholen lasse. Mir werden die Apps mittlerweile zu sehr, also Musik ist ja was zum Entspannen für mich auf jeden Fall. Oder zum Ablenken und ich möchte da wenige, wenige Überraschungen haben. Ich merke das jetzt bei einer anderen Musik-App, da werde ich die ganze Zeit gezwungen, irgendwas anderes noch zu installieren oder zu machen oder sowas. Ich möchte einfach meinen Künstler finden und die Musik hören und am besten so schnell wie möglich. Und das geht mir mittlerweile mehr und mehr in den Apps verloren, dass ich eigentlich auf der Suche bin nach etwas Neuem. Und bei den Podcastern sehe ich es ähnlich, dass ich glaube, dass es da auch mehr und mehr einen Trend gibt, dass man halt vielleicht wenigere Hörerinnen hat, die aber dann dafür vielleicht was zahlen und eine größere Interaction. Und da, ja, also ich bin gespannt, wie der Markt generell... Ich, habe immer noch so eine Festplatte mit Musik und von den alten CDs, die ich mal rübergezogen habe. und da Aber das kannst du doch sowohl auf Spotify so, dass
0: als auch Apple Music genauso machen weiter. Also du musst die ja. Suggestions auch gar nicht nutzen. Du kannst auch hören, was du willst.
1: Ja, aber ich finde, ja, ich, keine Ahnung, mir gefallen die Apps nicht mehr. Aus irgendeinem Grund. Weil ich zu viel Ablenkung habe zu anderen Sachen. Und ich möchte einfach so meinen meinen kleinen, ruhigen Ort haben, der mir ein ähnliches Erlebnis gibt wie damals, als ich die Schallplatte auf den Spieler gelegt habe und abgetaucht bin.
0: Ja, also von der Bedienenlogik finde ich Spotify auch nicht optimal, ehrlich gesagt. Aber du kannst ja total gezielt das machen, was du möchtest. Das kann man jetzt nicht unterstellen, dass das nicht möglich wäre.
1: Gut, wir haben noch drei, drei weitere Earnings und dann wünschen wir euch alle eine schöne Woche. Paladin.
0: Wieder stark gewachsen, 128 Prozent äh, auf das erste Mal über eine Milliarde im Quartal, auf 1,06 Milliarden. Ist aber ein bisschen gesunken, ich glaube 6, 7 Prozent runtergegangen, vor allen Dingen, weil sie skeptisch, also wir haben ja immer betont, dass die äh, Supply-Constraints sind, also dass es einfach zu schwer ist, schnell genug genug Bikes zu bauen äh, und die aus China bekommen. Im Moment hast du relativ hohe Wartezeiten auf die Bikes, das ist ein Problem, was ihnen bewusst ist. Sie versuchen es sie ja durch Zukäufe schon zu verbessern. Und sie haben jetzt angekündigt, dass sie bis zu 100 Millionen in Luftfracht und ähm, Expedited Shipping, also beschleunigte äh, Seefracht, investieren werden, um das zu lösen. Also die Frage daher zu fliegen, ist schon ordentlich teuer. Aber da das Subscription-Modell dahinter ja eigentlich das Spannende ist, macht es dann vielleicht eben doch Sinn, die, selbst die Fahrräder oder einzelne Teile im Flugcontainer herzuholen, bevor man Leute dann wirklich wochenlang auf wochenlang auf die Fahrräder warten lässt. Weil der Siegweg dauert so oder so drei, vier Wochen wahrscheinlich, je nachdem, wo man es fährt, ob nach Europa oder in die USA. Und das Beschleunigen, dadurch sinkt die Marge auf dem Hardware-Produkt durch das teure Shipping. Aber du kommst früher in die Subscription-Logik und das ist eigentlich eine schlaue Investition. Äh, warum das jetzt? Ich glaube, die die Enttäuschung war eher, weil Peloton einfach schon so gut gelaufen ist vorher und die Zahlen halt großartig waren, aber auch nur großartig. Und selbst 130% Prozent Wachstum reichen dann eben nicht, wenn die sich hatten sich ja irgendwie im letzten Jahr vervier oder verfünffacht. Äh, muss ich mal gucken. Das ist bei mir plus 413%, Prozent, also verfünffacht. Und hat jetzt dann ja, ein bisschen so. bisschen verloren mal wieder. Also, ich würde es noch nicht ganz kritisch sehen, aber. Was man, glaube ich, nicht sieht, ist, wie sie noch schneller wachsen können, ähm, weil das eben an der Hardware scheitert gerade. Und sie, der, der Anreiz, jetzt noch zusätzliche Hardware zu bauen, also eine Rudermaschine oder ähm, ja, so einen vollen Heimtrainer, ist dann auch erstmal weg. Deswegen fehlt, glaube ich, so ein bisschen die Fantasie, sonst wirkt eher wie, die müssen jetzt erstmal operativ das überhaupt in den Griff bekommen.
1: Ja, und ich glaube immer noch, dass, sobald die Sonne wieder scheint, keiner sich auf so ein Fahrrad setzen wird. Aber gut.
0: Achso, die User Churn war übrigens weiterhin unter 1%, 0,76% oder so. Also die ist ja. ganz leicht gestiegen und ich glaube, es liegt eher an den neukunden, die jetzt enttäuscht waren, da soll es ja Montagsfahrräder und sowas auch geben inzwischen. Ähm, aber die User Churn sieht immer noch extrem gut aus. Ich habe immer noch Aber die Ge
1: Churn kann doch gar nicht schlecht sein. Also die Churn geht ja nur schlecht in den ersten vier Wochen, indem du das Bike zurückgeben kannst und dann kannst du ja erst nach zwei Jahren churnen, oder?
0: Ja, se selbst dann äh, wäre das ja noch gut, aber du kannst doch immer kündigen oder nicht. Hast du einen 24 Monatsvertrag? Ich, glaub, ich du glaube, du hast kündigen. einen
1: 24 monats vertrag
0: Dann würden sie ja einen riesen einen riesen Wand aufbauen, die irgendwann einbrechen könnte. Das müssen wir ja. da
1: kannst kannst du ja noch das anschauen. Glaube ich das wird auf jeden Fall passieren. Gut, dann, schau, schau dir das doch mal als Hausaufgabe
0: bis zum nächsten Mal an, wie da die Vertrags äh, na, wie der Vertrag gestaltet ist. Weil das wäre dann ganz spannend, wenn das erste Mal die Covid-Welle sozusagen die erste Kündigungschance hat. Dann könntest du ja darauf spekulieren, dass dann die, die Churn von 0,7% auf 2, 3% hochgeht im Monat. Und das wäre dann schon mega spannend als Überraschung. Deswegen recherchiere das doch gerne mal für mich.
1: Mache ich, mache ich, Chef. So, ganz schnell, Snap und Pinterest. Äh, letztlich gleiche
0: Story, haben ihre Nutzer sehr stark gesteigert. Äh, Pinterest Revenue plus 76 Prozent rechnet damit, dass das ähnlich stark steigt weiter. Pinterest hat Aktie sehr positiv reagiert, ist 50 Milliarden wert, mehr als Twitter. Kannst du dir das vorstellen? Von, von der Relevanz ist ja was absolut anderes. Aber Pinterest ist dadurch, dass ich das, ich glaube auch sehr stark von diesem E-Commerce Boom und Corona profitiert, wieder im Q4. Und der Average Revenue per User ist aber immer noch nur bei anderthalb Dollar. Das heißt, in, in den USA, glaube ich, schon so um die 5 Dollar. Bisschen höher. International aber noch unter 1 Dollar. Und so ergibt sich dann die 1,5. Und da ist aber schon noch gutes Potenzial, den Umsatz pro zu steigern weltweit. Das ist, glaube ich, die Fantasie bei Pinterest. Ansonsten 50 Milliarden, schon echt relevant. Snapchat ist 100 Milliarden schwer. Zwei Twitters groß. Ähm, macht bis 900 Millionen Revenue äh, im Q4. Revenue per User ist bei dreieinhalb Dollar, hat eine Viertelmilliarde Nutzer ungefähr. Auch Riesenaufwind. Das, das also, wird so ein bisschen die die, der, die die spannende Wette wird, wenn diese Corona-Effekte wegbrechen, ob man dann, das ist übrigens ganz spannend, als ich mir Google und äh, Facebook angeschaut habe, dieser Mer und Amazon, der Merkle-Report, den wir mehr als erwähnt haben, von Merkel Inc. geschrieben, Merkle. Ähm, der kommt schon Ende Januar raus. Und da kriegt man ganz gute Indikatoren fürs Ad-Spend auf Google, Facebook und Amazon raus. Da hätte man viele Sachen relativ gut antizipieren können. Das stimmt nicht genau, aber es korreliert sehr stark. Und wenn man dort in einem der Quartale einen Rückgang sieht, dann ist das eventuell früher, als es am Aktienmarkt bekannt ist. Und dann könnte man die, überra die negative Überraschung traden. Bei Google bin ich mir relativ sicher, dass das, und auch bei Snapchat und Pinterest eigentlich, dass wenn dieser E-Commerce-Boom weggeht, also wenn Revenge-Shopping, Revenge-Travel startet, ähm, sollte das passieren, aber das sehe ich jetzt noch nicht in der ersten Jahreshälfte, um das auch ganz klar zu sagen, also es geht, wir reden frühestens November, die Ergebnisse im November rauskommen, darüber wahrscheinlich, dann könnte es eine Überraschung geben bei den Werbe-, online werbefinanzierten Modellen.
1: Spannend, wir werden berichten. So, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für deine Zeit, Pip. Haben wir schon einen Plan, was wir am Mittwoch im Clubhouse machen?
0: Ähm, nee, aber wir sind auf jeden Fall da um neun, wie immer.
1: Ja, ich, würd, ich würde sagen, wir machen zwei Sachen. Zum einen Faktencheck und zum anderen, falls irgendjemand nochmal eine Interviewfrage von Pip und mir gestellt bekommen möchte, kann er uns gerne eine E-Mail oder sie uns gerne eine E-Mail schreiben mit Link zum LinkedIn-Profil und vielleicht stellen wir dann noch eine oder zwei knifflige Fragen. Machen wir so. In diesem Sinne, habt eine schöne Woche und bis zum nächsten Ja, Chef, äh, schreibt ins trello -Board. Vertragsbedingungen.
0: Sehr gut. Bis dann, ciao, ciao. Ciao.